0: De Italia, en House,
1: La Quinta Pata, con Alfonso Buono. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este previernes. Hoy es jueves 2 de septiembre del 2021. Acá estamos, como siempre, en La Quinta Pata, para compartir con ustedes en House, New York, estas dos horas de radio, estas dos horas en las que. Queremos hacerles compañía y ustedes también a nosotros, porque la radio es justamente eso, unida, unida y vuelta. Eh, es importante esto, ¿no?, de, de, de estar comunicados y de estar, de tener este contacto, ¿no?, de sentir que ustedes están también del otro lado. Estamos entonces en el www.houseradios.com y eh, ahí están las aplicaciones que ustedes pueden descargar para iOS y para, para Android también. Y no se olviden que tenemos un número de WhatsApp, iba a decir Wi-Fi, no, es WhatsApp, que es siete <ríe> 001-929-3887776. Y no es viernes todavía, ¿eh? No es viernes todavía. Estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, en House New York. Estamos también en Twitter como House New York, ok. Después tienen la posibilidad de eh, sintonizarnos a través de Spotify y a través de RCR Red FM 107.3 metros en Barcelona. Hoy eh, tenemos un programa bastante interesante, como siempre, pero hoy también tenemos las, este, las clasificaciones ¿no? para... El campeonato del mundo, así que ya están jugando, está jugando Italia, está jugando España, que son los que nos interesan, eh, está, va a estar jugando Argentina, así que en un ratito nuestro periodista deportivo, o al menos uno de ellos, porque también tenemos a Marcelo Valeiras, que dentro de poco, no hoy, pero en estos días se va a volver a comunicar con nosotros, decía, tenemos a nuestro periodista deportivo que nos va a dar las últimas. Esas novedades que estamos esperando porque, claro, hay muchas expectativas. Argentina viene de ganar la Copa América e Italia viene de ganar la Copa Europa, la Eurocopa. Italia viene con eh, nueve puntos, o sea, los tres partidos que jugó, los tres los ganó, no recibió ningún gol en contra. No recuerdo cómo está Argentina, nos va nos va a informar Agustín y también nos va a decir Iñaki, porque seguramente estará siguiendo el partido de su España que estaba jugando con Suecia, si no me equivoco, en Estocolmo. ¿eh? Está jugando allí de visitante, en cambio Italia está jugando en Firenze de local. Bueno, recién les conté, ¿no? Tenemos un gran equipo, saludamos primero a Marianito Marianito Cuello, allí en los controles, y nos pone en el aire, y nos regala también a veces información, y ahora nos vamos hacia España, y allí justamente encontramos a quien he presentado hace un ratito, Iñaki Marañón, ex Peláez. ¿Cómo te va, Iñaki? Bienvenido.
2: Hola, muy buenas noches, buenas tardes, y muy buenos días, especialmente a los suecos que han metido el 2-1 a España, eh, no. eh, a, así justo ha sido exactamente a las 10 de la noche hora española, que es cuando empezamos el programa de radio, y es cuando ha entrado el gol en la portería española así que ese 2-1 por lo demás bien, una cosa, sigo siendo Peláez que es mi apellido,
1: Marañón no, es mi nombre Nosotros artístico. te presentábamos siempre como, te presentábamos como Iñaki Peláez, y ahora te presentamos como Iñaki Marañón, no es que has cambiado de apellido, sino que te presentábamos como Peláez No sigue siendo Peláez, afortunadamente <risas>
2: Aunque te parezca mentira, lo hago para esconder mi apellido <ríe> Ah, ¿sí? Eh, sí, bueno, me encanta, pero Lo bueno de un escritor Es que puede tener cierta Popularidad o prestigio Sin que se le conozca la cara Y eso es importante para Y que a veces ni el nombre
1: Yo recuerdo, no sé quién, pero por ahí tú recuerdas O por ahí después lo descubriremos Había escritores que filmaban con otro género Por ejemplo, un varón que filmaba con nombre de mujer O una mujer que filmaba con un nombre de un hombre
2: no recuerdo, pero había, hubo varios casos en el mundo, ¿eh? Especialmente mujeres afirmando como hombres porque si no, no le aceptaba la obra. Ah,
1: también por eso. Ah, por una cuestión de discriminación. Hasta en eso. Sí, tú sabes que, eh, por ejemplo, hay un dúo italiano, co o sea, de hacían películas cómicas donde siempre revoleaban piñas y trompadas que se llamaba Bat Spencer y Terence Hill. Ellos no se llaman de esa manera. Tuvieron que ponerse esos nombres... Porque Bud Spencer se llamaba Carlos Pedersoli. ¿Y qué, por qué se llamó Bud Spencer? Bueno, Bud porque la cerveza que él le gustaba y Spencer porque él le gustaba Spencer Tracy. En cambio, Terence Hill, no recuerdo el porqué. qué. ¿Por qué? No recuerdo el por Pero se tuvieron que cambiar el nombre para poder trabajar en Hollywood. Porque con nombres italianos en esa época prácticamente no tenían cabida. Entonces ahí en el cine también pasó algo digamos, hubo una especie de discriminación que seguramente ya no es así
2: Sí, bueno, una cosa, eh, un caso más el de que Douglas o Kuklas, o como se quiera llamar, es de origen polaco y tanto él como Michael Douglas su hijo eh, ya no tiene ese apellido polaco
1: Claro, claro sí, pero Douglas no es el nombre de ellos, el apellido
2: de sí. ellos No, originalmente no y lo cambiaron pues, exactamente por el mismo motivo que Patrick Spencer y Teresky Charles
1: Azabur es otro que se llamaba
2: es, Burian cierto.
1: algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. Eh, me eh, eh, la música Bob, Dylan, y... Bob Dylan, Bob sí, Dylan, sí. que se llama Zimmerman. Bob Dylan se llama Zimmerman de apellido, con doble M. Eh, sí. Y así, pero claro, esta disc... yo pensé que era por una cuestión de así de, de snob, ¿no? De ser snob, de, de de querer esconderse.
2: No pensé que se trataba de un acto de
1: discriminación.
2: Muchas veces, sí, y ese es uno de los problemas. Yo lo del pseudónimo me parece muy acertado porque si te lo permiten, ¿para qué te vas a cambiar? En el, muchos actores también y muchos cantantes tienen nombres diferentes. Lo que sí. pasa es que cada que no, se les ve la cara. Entonces es más difícil esconderse de, de la cara pública.
1: He dejado de ser Alfonso bueno ahora sí Tano bueno Bueno, mis amigos toda la vida y en las otras emisoras siempre me han llamado Tano, así que no es algo nuevo. Recién les hablaba del fútbol, les hablaba de nuestro... Eh, Periodista deportivo, así que muchos DJ, nos dicen nuestro, no sé si fue nuestro operador o quién, dijo, también muchos DJ. Eh, nos vamos entonces a la provincia de Mendoza, ayer nuestro invitado también era de Mendoza, eh, vamos a, a saludar con mucho gusto nuestro periodista deportivo Agustín Yacaya. Hola Agustín, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cuánto trabajo? ¿Qué tal? Eh?
3: ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, ¿Cómo eh, nada más que decirte traerte una mala noticia Tano. Eh, Italia también, no sí, noticia. está empatando también eh, no, sí está empatando con un con un gol de Chiesa bastante importante ¿eh? lindo Lindísimo. gol ahora ahí a lo a a lo, mar, a lo eh a,
1: a la Messi yo diría porque está
3: de bien. la derecha
1: de la derecha se fue yendo hacia el centro hizo una pared con, con inmóviles y sacó un derecho un zurdazo creo que fue un zurdazo y este la clavó en un ángulo eh, muy lindo gol en cambio el gol de los búlgaros fue fue una, una jugada bien hecha pero una desatención de la defensa eh, italiana que recibió el primer gol en estas eliminatorias
3: exactamente así es eh, venía con la, eh, la copa en la eurocopa Italia tuvo la eh, casi la racha invicta eh, con prácticamente
1: sí porque creo que recibió un gol de, de un gol de Bélgica un gol de España un gol sí, de Inglaterra sí, hay un gol de eh, Austria y... Sí, no, de claro, de Arnautovic que juega en Italia ahora, juega en el Boloña estaba en China y volvió a Boloña está en el Boloña ahora y, y este España lamentablemente está perdiendo todavía
3: eh, así es, va 2 a 1 y comenzó ganando el partido. Bacana. Al minuto, a, o sea, a los 5 minutos metió gol Soler y al minuto, a los 6, apareció Isaac, que juega, si no me equivoco, en la Real Sociedad, e empató el partido.
1: Y ahora están 2 a 1.
3: 2 a 1, en el minuto 57, Clayson, si no me equivoco, marca, marcó el gol.
2: Wow. si Sin nada, recordaba un dato que han dicho aquí en España, que España nunca ha ganado a Suecia ni en Suecia. O sea, que tampoco es ah. extraño lo que está pasando. Pero siempre hay una primera vez, ¿eh? Para todo. Sí, la próxima, este paso, aunque okay, nunca hay que perder la fe, y menos en el fútbol. Sí,
1: este, ustedes vieron lo que pasó con, eh, ya, ya que estamos en el, en el clima de, de fútbol, vieron lo que pasó con Cristiano Ronaldo, creo que este chico está un poco nervioso, ¿eh? Este, porque, bueno, si bien futbolísticamente resolvió el partido ayer contra jugando para Portugal, eh, pero está con Irlanda me parece que jugaba... Me parece que está un poco nervioso porque le dio un tortazo, le dio un cachetazo a un jugador irlandés, eh, porque seguramente lo habrá, no sé, lo habrá cargado, lo habrá insultado, le habrá dado le estaba dando patadas, no sé por qué. Pero un jugador de, de su clase, de tu, su trayectoria, de su visibilidad, porque cada, cada respiro de Cristiano Ronaldo sale en los portales de todo el mundo. Eh, ayer entonces fue un poco de claro oscuro, ¿no? Eh, le dieron le dio un cachetazo a un jugador, pero no, no lo echaron, ¿no? No lo echaron. No. Qué raro, ¿eh? Y después hizo los dos goles.
2: Sí, bueno, yo no lo sabía, pero lo de los dos goles, desde luego. Y después has dicho varias cosas de su clase, de su visibilidad, etcétera. Yo diría también ya de su edad y de su madurez. Porque tal vez un chaval de 18 años que destaca mucho, igual hasta se lo puedes, eh, no sé... Disculpaba en un momento determinado porque por acaba de, no sé, porque es muy joven. Pero alguien de como él que lleva 20 años.
1: Pero es un ser humano, ¿eh? el ser humano es, es este a veces imprevisible, puede, puede reaccionar de cualquier manera. Sí, Agustín. Justamente
3: hablando de Cristiano Ronaldo, además de ese momento bochornoso que hizo, con los dos goles que convirtió ayer, se convirtió en el máximo goleador de la historia del nivel eh, selección:
1: 111 goles. Uh -huh. 111 goles, increíble, más que Pelé, más que Maradona,
2: más que Messi. Eh, <ríe> El lo tenía un iraní, por cierto. <ríe> un iraní y, lo tenía. Y yo creo que a, a Cristiano en la selección no sé, pero los 20 o 30 goles más igual le quedan todavía. ¿eh? Y sí, porque tiene 35
1: años, ¿no? Más o menos, uh -huh. más o menos. Sé que, a ver, bueno, buenos, buenos, bueno, pues 36. Y yo diría que es máximo un par de años. Buenos, buenos. ¿20, 20 goles para lo que es él? Y sí, se juega en un equipo que lo ayuda y que él se encuentra bien. Ahora, eh, ¿saben que estaba notando el otro día? Hay un jugador, eh, estamos hablando de fútbol, bueno, seguimos, pero eh, hay, un, hay, hay jugadores, ¿no? Que por ejemplo, se besan la camiseta, se besan el escudo. Pero hay jugadores, y hablo de Romero Lukaku. Que tenía el Inter y ahora está en el Chelsea, que volvió al Chelsea,
4: uh
1: -huh. han puesto una especie, una especie de. Han, han hecho una especie de, de slide, ¿no? De, de montón de fotografías. No hubo una camiseta con la que no se besaba el escudo cuando hacía un gol. Eso, no, me, parece o sea, muy bien. Eso me parece muy
2: bien. Me parece muy bien.
1: bien. A, mí parece, a mí me parece que cuando uno besa el, el escudo es porque. no porque está jugando en ese momento. Es porque, por ejemplo, yo veo que. Amsik, cuando jugaba en el Napoli se besaba la camiseta en los otros equipos y yo lo sigo a veces, ahora está jugando en Turquía
2: no lo hace no ya, lo hace. También, por otra parte, puede demostrar el compromiso que tiene el jugador con el equipo aunque ¿Sí? sea solamente un año no, es como decir
1: este a, a varias mujeres eh, te amo sí, <risa> la
2: misma no, eh, eh,
1: está poliamor <risa> claro, está el poliamor sí, bueno, puede <risa> ser o puede ser muy
3: poco creativo con sus festejos y hace siempre mismo.
1: También. Por ejemplo, el otro día decía Ruggeri que él, es, había, ha visto que hay jugadores que, por ejemplo, si jugaron en un equipo y, y después juegan en otro y le hacen el gol a ese equipo precedente, no los festejan. Cambio Ruggeri decía que no, que por respeto a la hinchada suya de ese momento, tiene que festejar todos los goles. Y dice que festejaba todos los goles.
3: Bueno, acá pasó con eh, con uno de ¿Cómo se llama? Con Enzo Pérez.
1: Ah, en no en Cruz
3: Claro, jugó en Godoy Cruz, después ahí hizo un pa, eh, se pegaba a Valencia, todo eso, volvió a River y en
1: River gritó le gritó la, a Godoy Cruz. Ah, sí, claro. Mira, bueno chicos, está linda la conversación, pero tenemos otra linda conversación que vamos a tener ahora porque está con nosotros y le agradecemos infinitamente que se haya comunicado y que haya aceptado en nuestra invitación, nuestra invitada de hoy para, est para tener esta charla con Silvia Berlengia, o Berlengia, después le vamos a preguntar si es en italiano o en español, que es este entre otras cosas terapeuta holística, es numeróloga, habla también de decodificaciones, consultora psicológica, también trata a Flores de Bach y también de Transgeneracional, tantos nombres que ahora nos va a explicar también. Bueno, mientras tanto la saludamos. Hola Silvia, mi nombre es Alfonso Tano Buono y con todo el equipo de La Quinta Pata te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Y gracias.
5: Hola, muy buenas tardes, buenas noches, creo que por ahí. Sí, por eh, aquí. Sí. Un placer y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme. Alfonso. No, muchas gracias y para somos todos. nosotros.
1: Los agradecidos somos nosotros. Te Preguntaba recién, ¿no? ¿Es Berlengia o Berlengia al italiano?
5: Y digamos que por acá es Berlengia. Pero Berlengia. si le ponemos un tonito italiano, Berlengia, ¿no?
1: Berlengia, porque tú, tú tenés este antecedentes italianos, seguramente.
5: Sí, 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 sí. Eh, mi abuelo paterno eh, de la zona del Abruzzo, sobre ah, el Adriático. Qué lindo.
0: Qué lindo, sí, sí.
5: sí, sí. Es, Linda estuve zona. Justamente, sí, estuve justamente antes de que se despertara todo este desastre de la, de la pandemia, así que tuve el honor y, y la bendición de estar con mi padre por allá. Allí,
1: allí. ¿Qué dice? Pero, ¿sabés que es una zona que lamentablemente y últimamente, al menos en las últimas dos décadas, estuvo muy golpeada por los terremotos? Terremotos terribles, ¿eh? Eh, uh -huh. La zona del Áquila, la zona eh, de Pescara, toda esa zona del de Abruzzo estuvo bastante eh, amatrice también, o sea, tantas tantas ciudades que estuvieron prácticamente destruidas por estos terribles eh, y últimos, esperemos que sean los últimos eh, terremotos. Así que eh, ahora se está, digamos que está resurgiendo, pero fue bastante golpeada. No sé si la zona en que vos estuviste, pero eh, gran parte del Abruzzo estuvo bastante. Bastante vapuleado.
5: Eh, yo estuve en Casoli, que es un pueblo muy pequeño, que es donde era mi abuelo. Bueno, pasamos por Pescara, porque paramos por ahí, que me encantó. Es pero linda bueno, linda. lo que la yo vi, linda. no vi. No vi destruido, pero bueno, este, a mí me encantó, así que bueno.
1: La estación de Pescara es muy linda. No sé si estuviste sí, en la, la estación sí. de trenes.
5: Sí, sí, porque vi muy... ahí... De ahí nos fuimos, creo que para Venecia, ya no me acuerdo toda la vuelta que dimos, pero creo ah, claro. que de ahí, claro, nos fuimos uh -huh. a Venecia y la ciudad me encantó, o sea, hicimos una noche ahí fue, la verdad me gustó mucho.
1: Es muy lindo, toda esa zona, Brusso y más abajo, Puglia, son, son, son zonas muy, muy lindas. Este año hubo un boom de una zona que estuvo casi como la cenicienta de Italia, en lo que respecta al turismo, que es el Molise, hubo un boom de gente en Molise, eh, se Sí, sí, sí Hubo un boom, dicen que fue algo que prácticamente nunca se vio Bueno, hicimos ya un tour por Italia Pero vamos a hablar de, de tu materia no Bueno, era, era también para conocernos Y para que entremos en clima de, de conversación Te, te digo, esta es una charla ¿eh? No es una entrevista de las clásicas Es una charla entre amigos Así que eh, estuve Bueno, a ver, por dónde querés em ¿Vos querés empezar por algo? ¿O querés que te preguntemos nosotros? A ver, elegí
5: no, oh, pregúntenme, ya con toda a, a mí me da como pudor, ¿no?, cuando me presentan con tanta cosa que hice, pero bueno, fue todo un camino y lo que fui recorriendo, claro, como para ir este enriqueciendo mis, este bueno, para ir teniendo más herramientas para poder acompañar a las a las almas que lleguen a mí como, digamos, para su evolución, para sanación, así que pregunten lo que quieran.
1: ¿Por qué llegan a vos?
5: Eh, bueno, todo lo que, lo que yo realizo está relacionado con lo terapéutico, así que pueden llegar, puede ser que si me hacen una consulta numerológica puede ser por curiosidad y por querer eh, descubrirse a nivel espiritual, descubrir qué cosas vienen a hacer en esta vida, también puede ser porque les pasan situaciones repetitivas y entonces quieren saber qué números tienen para ver cómo lo pueden resolver.
1: Me, me, quedé, sí, lo, me quedé enganchado con algo. ¿Vienen a a van a preguntarte qué vienen a hacer a esta vida.
5: Y porque un estudio numerológico como una carta natal con los astros, en realidad uh -huh. es un mapa de nuestra vida. Es una uh -huh. fotografía o es como una carta de presentación de lo que venimos a desarrollar, a expresar. A, a manifestar en esta vida ¿no? con nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros dones
1: ¿Y ¿Cuánto tiene eh, de científico todo
5: esto? Bueno digamos que desde las desde el establishment por así decir eh, uh -huh. no están reconocidas como ciencias eh, pero bueno son ciencias antiguas, o sea son anteriores a las ciencias que conocemos ahora y eh, yo a la, a la numerología la defiendo como ciencia porque en los años que yo me dedico a esto he podido corroborar mucho, mucho, mucho. Y la ciencia se basa justamente en preceptos, en leyes, en pautas que se pueden ir corroborando, ¿no es cierto? Entonces uh -huh. hay un alto, altísimo porcentaje de corroboración. Es más, yo me dedico a esto hace muchos años y como le digo a mis alumnos, no dejo de sorprenderme.
3: O sea, Entonces, ¿qué para también? mí
5: sí, 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 también doy clases
1: también clases no te falta nada, perdón, te interrumpí
5: eh, así que bueno, sí, sí, para mí eh, es una ciencia
1: y, y, y sí si, y, si, y si es algo tan antiguo no que viene antes de la medicina tradicional según tu parecer, ¿por qué no está reconocida?
5: y porque no conviene
1: Ah, vos decís que es todo, o sea, no es una cuestión de principios, digamos, médicos, sino que es una cuestión de intereses mmm, económicos.
5: Y digamos que en las escuelas no nos enseñan a pensar, a discernir, a desarrollar nuestra intuición, a conectarnos con el corazón, eh, a, a, a pensar que, que somos más que este cuerpo físico. En realidad, este, culturalmente, hace milenios, o muchos siglos, por lo menos, que bueno, que en realidad está todo enfocado a que a que esté todo como estructurado, parametrado, y nos enseñan cosas que de repente lo que hacen es encerrarnos y no permitirnos pensar demasiado.
1: Pero puede ser que también, porque no tengo una base científica, ¿no?
5: Claro, pero ¿quién da el aval del científico?
1: Y bueno, una... Un, un, una este... Un médico lo hace en base a su estudio, lo que ve a través de los estudios que hace sobre, en este caso, pues, los cadáveres, lamentablemente. A través del laboratorio, sí, sí. a través del, 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 del de este microscopio, en fin, de, todos los estudios que hacen, ¿no? En cambio, esto es, es más, este, digamos, este empírico y no tan práctico. Sí, sí, sí.
5: Pero bueno, lo que pasa es que hace muchos siglos que hemos entrado en esto de que todo todo tiene valor si se puede tocar y comprobar desde lo físico,
1: y, y sí. hay un
5: montón de cosas que no, claro.
1: Es que no es que no lo puedes comprobar, claro, cuando no lo puedes comprobar, te digo porque yo soy así, ¿no? Este, Tengo un poco de esa cosa, digo, si no lo puedo, por eso no, 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 no sigo ninguna religión, por ejemplo, porque me parece algo abstracto, ¿no? Algo que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no sé de qué se trata, puede existir y no puede existir.
5: Exactamente, pero por ejemplo, la psicología de alguna manera rosa en este tema, porque la psicología no es nada concreto, o sea, se está trabajando, se está, este, digamos, relacionando con, con lo que viene de la mente, o sea, ahí claro. no tenemos tampoco una cosa física, y sin embargo en los años pudo como instalarse como una ciencia, digamos, ¿no es cierto?
1: Es que se estudian los comportamientos humanos, ¿no? En, en el caso de Exacto. la psicología. Eh, sí. En cambio, por ejemplo, un, una, una, este, una sesión de numerología se basa justamente en algo no científico, ¿no?
5: Bueno, sería cuestión de ver.
1: ¿Sí? No, por eso te pregunto. <risa> es que ¿eh? se puede te corroborar.
5: Por eso, por eso te decía... Lo, lo científico se basa en determinadas eh, leyes o en determinados eh, conceptos, sí. conceptos no uh -huh. que, se, que se enuncian y en base, a ahí, en base a eso se van corroborando. Entonces, eh, con la numerología sucede eso. O sea, uh -huh. de repente, bueno, si vos de, describís a una persona según la fecha... De, a ver, tenemos que aclarar que por supuesto una persona no es un solo número, no es solo una energía. Además los números son energía, sí. Los
4: números eh, son
5: Pitágoras, energía. claro. Pitágoras es el padre de las matemáticas y es el que de alguna manera ordenó todo esto, ¿no es cierto? Uh -huh. Y él hablaba justamente de la energía, de la cualidad de los números, no de la, no de la calidad. O sea, a, a mí no me importa mucho si es dos más dos es cuatro sino de qué es la energía del número dos. ¿Se entiende? Sí. O sea, una persona que le predomina el número dos, que es yo con el otro, es una persona que viene para estar con otros, para asociarse con otros. En cambio, un uno que se concibe solo en el universo es el jefe, el, el que se manda solo, el que va al frente. Mm. Entonces y, uno eh, corrobora, ¿no es cierto?, todo el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo
1: haces, este, estamos hablando con Silvia Berlengia, que es, entre otras cosas, terapeuta holística, es numeróloga, es este consultor psicológico. Eh, ¿Cómo haces para percibir la energía de un número? ¿Cómo se. Pues siempre voy a lo, a, lo, a lo que se puede tocar. ¿Sí? No es más fuerte Está que yo. Perfecto. ¿Cómo haces para saber la no, energía ¿no? del de número? Bueno, uno lo que hace
5: es. Eh, a ver, eh, es corroborar.
1: Uh -huh. Y se los cortó. Y no pudimos saber de qué. Ahí está, ahí está, ahora sí.
5: Acá estoy, perdón, me, justo me entró una llamada. Acá
4: ah, estamos. Hablé, ahora los estoy
5: viendo, bueno, qué bueno. Sí, sí, perfecto. Este, eh, a ver, cuando yo enseño, por ejemplo, transmito el conocimiento, pero después sí. practicamos mucho, ¿sí? sí entonces, lo que, hace, lo que yo invito a mis alumnos, por ejemplo, es a que, a que chequen, a que corroboren. Y es muy, es muy fácil y es como a veces divertido, porque cuando uno empieza a hablar de los números y empiezan a sacar cuentas, a ver qué día cumple el marido, qué día cumple el hijo o su jefe, empiezan a identificar la energía de los números con las personas.
1: Y esta, estas personas, ¿cuánto lo toman como un, una curiosidad y cuánto la toman como algo serio?
5: Bueno, depende, pero la verdad que la gente que llega a mí es gente que quiere estudiar, que quiere profundizar, que eh, si vienen por la curiosidad enseguida se dan cuenta de que, que está buenísimo esto, que se puede... A ver, ¿cuál es la idea de, de esta herramienta, como cualquier otra de estas herramientas que no son científicas? Es poder encontrar una respuesta para, para abrirle... Eh, un camino a la persona en el sentido de poder explicarle por qué le pasan las cosas que le pasan, uh -huh. qué vino a aprender, ¿no? ¿Dónde está por ahí esa traba que siempre patina en el mismo lugar? Y decirle, mira, es por acá, es porque de repente en tu niñez te pasó esto y te quedaste uh -huh. trabada acá y entonces por ahí tenés que ir por este lado. ¿Se entiende?
1: Sí, sí, sí y justamente siguiéndote. En tus redes sociales, leí una frase que creo que se puede este, combinar con lo que está diciendo, porque vos decís en un momento, no soy lo que me sucedió, sino que soy lo que decidí ser. Uh -huh. ¿No? Sí. Creo que ahí ahí está la cosa. O sea, ¿uno decide lo que quiere ser? ¿Las cosas pasan porque uno lo decide? ¿O porque viene de, de una. De, de la, de, de le, más allá de nosotros?
5: Bueno, uno, digamos, en la medida en que le van sucediendo cosas en la vida, va tomando decisiones, ¿no es cierto?, y va haciendo un camino. A veces sale, a veces no sale, y hay que retomar y volver a empezar, digamos, porque es parte del aprendizaje, es parte de la vida, ¿no es cierto?, uh -huh. pero, pero sí creo que, o sea, somos en función de las decisiones que tomamos, ¿no es cierto?, y de las que no tomamos también.
1: <risa> claro, claro. Claro, y... y... Me parece que en todo esto que vos haces, la base está en la psicología. Creo que es la el, el elemento comunicante, ¿no? Con todas estas eh, actividades que desarrollas, ¿no? ¿Todo tiene una base sí. psicológica?
5: Sí, la psicología, el contacto con nuestro ser, la introspección, eh, eh, invita más que nada, digamos, y, y una cosa que también me parece súper importante, a, a Hacer uno el dueño de, de, del propio camino, ¿no? De no esperar que de afuera nadie nos venga a, a dar nada, a resolver nada. Sino es hacerse cargo y en, el, en, en la medida en que uno está en contacto con uno y va buscando, va buceando, ¿no? Es como esto el camino del héroe, ¿no? Uno va atravesando distintas situaciones y se va encontrando. O sea, la idea es ser como autónomos, ¿no? Y, y, y desde uno, encontrando sus propias herramientas, sus dones, sus sombras es ir pudiendo eh, hacer el propio camino.
1: Eh, otra cosa que me llamó la atención y que pensé que no había solución, pero por ahí me equivoqué en lo que leí, pero en una parte pusiste ¿Se puede sanar la celiaquía? Así es. ¿Se puede sanar? Es la primera vez que lo escucho. ¿De qué manera? Bueno.
5: Eh, esto ya es en la mirada de la biodecodificación, ¿no es cierto? La bio se basa y se fundamenta en que cualquier síntoma que nosotros tenemos sí. tiene un trasfondo emocional. Hay una emoción oculta, hay una historia atrás que sí. hace, digamos, que nuestra biología... A ver, cuando nosotros nos enfermamos, la biología es la última manifestación. Primero, en realidad, suceden un montón de cosas a niveles energéticos. Primero nos enfermamos, digamos, o vienen los desequilibrios a niveles energéticos. Y si no vamos resolviendo ese tipo de situaciones, sí. la última manifestación es en lo físico, que es lo más denso, ¿sí? Entonces, eh, desde la mirada bio es cualquier síntoma que yo tengo, físico o emocional, porque bueno, la feriaquía es física, pero hay un montón de síntomas eh, emocionales que no... O sea, si, cualquier situación que no nos permite estar en plenitud. Y bien es un síntoma. Ahora, en el caso de lo físico, como la celiaquía, bueno, está relacionado con eh, todo lo que tiene que ver con la autoridad. O sea, uh -huh. sí, está relacionado con la autoridad, con el gluten, con harinas, que está representado por papá, harinas, pan, eh, papá, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en las celiaquías suelen haber historias que tienen que ver con la autoridad, con aquellas historias en mi clan que, digamos, obviamente hay un, hay algo que sucede en esta vida actual que a mí me activa el síntoma, pero hay que ver más atrás cuántas otras historias hay que no se sanaron y que yo soy la encargada de manifestar.
1: ¿Y cómo hacemos para lograr esa serenidad? ¿Hay algún secreto? ¿Hay dos o tres tics, tips que nos puedes decir para lograr esa serenidad, esa, ese equilibrio? es difícil, ¿eh? Lo con,
6: que te el
5: contacto con uno, el estar muy atento a uno, el, el eh, como decimos acá, ¿no? El bancarse, uh -huh. eh, el bancarse, el reconocerse en, en lo lindo y en lo no lindo que tenemos, en nuestras luces y nuestras sombras, eh, es hacer el camino, ¿no es cierto? O sea, no hacernos los distraídos. Eh, uh -huh es eso o sea es un, es un es un camino o sea no es que uno estamos en este plano y en este planeta y vinimos acá para evolucionar para crecer y para atravesar y trascender las cosas uh -huh. que, que elegimos antes de venir
1: yo y, y también pensaba que es una, eh, una manera también es este tratar de tomar con serenidad los problemas que nos aquejan para poder así, con la mente no tan ocupada, no tan obnubilada, poder resolverlos o poder salir de la mejor manera posible. Lo que pasa Tal es cual. que a veces nos abruman, nos, nos, este, nos presionan, y por ahí eh, nos, nos, nos sacan de nuestro eje, de nuestro equilibrio. ¿No?
5: Tal cual, y, más en estos tiempos.
1: Más en estos tiempos, ¿no? Claro, a ah, eso te iba a preguntar justamente, ¿cuánto, cuánto cambió nuestra, nuestra psique luego de esta de esta pandemia que todavía no ha terminado
5: bueno esto depende de cada de cada ser humano y depende del bagaje que cada uno tenía la, sí. la preparación por así decir las herramientas las historias o sea podemos ver eh, de las más diversas de las reacciones no o sea personas que se han aterrado personas que se han encerrado y no salieron más sí, eh, Personas que, o sea, seres que no, que sin embargo no, no tienen miedo, que pero creo que tiene que ver con cuestiones kármicas, con cuestiones ancestrales, con la preparación interna de cada uno, eh, con el miedo a la muerte, porque eh, a mí me parece que justamente lo que nos ha sucedido como sociedad en, en el planeta es que nos han agarrado justamente por el, por el, por el, miedo, el miedo más grande que, que como humanidad tenemos, que es a la muerte. Porque no hay, una, no hay una información y no hay un conocimiento sobre la muerte. O sea, la muerte es el gran fantasma al que todos estamos destinados, digamos, porque es inexorable. Y culturalmente ha sido un fantasma la muerte, cuando en realidad, eh, bueno, si lo tomamos como, como parte de un camino, de un tránsito, de una renovación, o sea, con esto no quiero decir que es agradable perder un ser querido o, o morirse uno a mitad de camino, ¿eh? No estoy diciendo eso, no le estoy quitando importancia a la vida misma, ¿no? Obviamente, pero si, pod si en la alta mayoría hubiésemos entendido, ¿no? Que es parte de la vida, no nos hubiesen agarrado con tanto terror y no nos hubiesen hecho lo que nos hicieron como humanidad, me parece.
1: ¿Y vos qué pensás de estas de, de, de estas vacunas? ¿Estás a favor o en contra?
5: Eh, no, no, yo no, no, eh, están en etapa experimental las vacunas.
1: O sea, no te vacunaste
5: ni me vacunaré.
1: ¿No? ¿No, no. tienes miedo? ¿No te da miedo?
5: No, no tengo miedo.
1: ¿Vos sabés que eh, Al menos es lo que dicen los medios de comunicación aquí en Italia, ¿no? Si será justamente para poner presión para la que la gente se vacune, ¿no? No sé, será una campaña de prensa. Pero eh, continúan a decir que el 90% de la gente que está internada en terapia intensiva, y el noventa y pico por ciento de las personas que lamentablemente dejan esta vida no estaban vacunadas.
5: Está bien, lo que pasa que eh, yo no le creo a los medios de comunicación.
1: <risa> ¿No les crees? ¿No
5: a les los crees? masivos, no. ¿No? No, a los masivos,
1: no. ¿Vos crees que esto es una campaña mundial para, por algún motivo, económico, político, no sé? ¿Crees también, por ejemplo, que quieren disminuir la, la población mundial por algún motivo? Porque algunos dicen que somos muchos
5: creo que habíamos llegado a un punto donde había que algo se tenía que producir, un cambio se tenía que producir a nivel humanidad, por un lado, uh -huh. eh, me parece que, a ver, yo en, en, en lo que fue pandemia el año pasado, que nosotros acá en Argentina estuvimos muy encerrados, eh, investigué mucho, eh, tengo como ciertas ideas formadas, pero creo que lo vamos a poder ver más adelante, ¿no? Eh, me parece que lo más importante en este momento es, Estar en contacto con uno, usar el discernimiento eh, y tratar de leer los acontecimientos. Algo está pasando, o sea, porque estábamos en un momento donde donde de repente teníamos bastante libertad, la humanidad estaba en un paso de, de mucho despertar y hubo algo que como que nos detuvieron, ¿no es cierto? y el No sé bien cuál es el plan, es que, ¿viste? No sé.
1: No, no se sabe. No, no,
5: es como que, viste esta cosa de que uno lo va a poder ver en el tiempo, viste que uno con el, en el tiempo mira para atrás y puede hacer como un análisis. Lo que sí me parece es que, eh, que hay como mucha información que están bombardeando demasiado y, y que en, este, en esto nos hemos perdido, ¿no? O sea, yo no tengo miedo porque si tengo una vida sana, porque si mi sistema inmune está alto, porque si tengo una vida... En parámetros normales, digamos, y confío en mi salud, confío en mi. No, no, no. No, no puedo esperar que de afuera me vengan a. Hay un montón de herramientas para, para sanarse de estos síntomas que serían claro. el conjunto de, de síntomas que serían el COVID.
1: Lo que pasa es que no sé si sos de viajar, pero si querés viajar, te vas a encontrar en dificultades, por ejemplo, en Europa. Si querés volver acá, te vas a encontrar con algunas dificultades. ¿Ya lo sé, ¿eh? <risa> Ah, bueno. <risa> porque, <Ya lo> sé. <risa> porque inclusive pero hay que, que esperar. Ellos... ¿Eh? Hay
5: que esperar un poco. Sí, no, yo digo Vamos en lo inmediato. El
1: eh, digo en lo inmediato. Tal vez dentro sí. de uno, dos, tres años la cosa sea diferente. Pero en lo inmediato... Eh, uh -huh. Inclusive los que estamos acá, si no tenemos el Green Pass, este famoso Green Pass, no nos podemos mover. O sea, el otro día fue a ver un recital, me lo pidieron. Eh, uh -huh. Si querés ir al cine, te lo piden. Si querés tomar un tren, te lo piden. ¿Y, y... ¿Y es legal
5: eso?
1: ¿Eh? ¿Es legal? Es que, no sé cómo si es legal o no, pero eh, ¿cómo se enfrenta una pandemia? ¿Cómo se enfrenta? A, a ver, es legal, pero cuando éramos chicos, también en la escuela nos obligaban a vacunarnos, ¿te acordás? Sin esas vacunas no podías inscribirte en la escuela.
5: Sí, totalmente. Yo no soy antivacuna, ¿eh? Porque yo soy de la generación que nos vacunaban y no soy antivacuna. Todo lo contrario, o sea, de repente... Pero teníamos un calendario de vacunas que eran, no sé, en toda la vida nos hablando de 10 vacunas. Ahora hay como 35 vacunas en el calendario. este Hay 35
1: eh, vacunas en el calendario.
5: en el Acá en Argentina es impresionante la cantidad de vacunas que se le dan a los chicos ahora.
1: Sí, no, no sabía sí. eso. Sí,
5: sí, No sabía. Sí. Ay, eh, Nosotros, si yo no, cinco, no, cinco, no diez, tengo... Diez? No, no, nosotros nos daban las básicas, pero eh, ahora el calendario es muy amplio, es muy muy amplio.
1: Silvia, sí, pero no está en fase experimental. Por ejemplo, ahora eh, la Organización Mundial de la, de la Salud y la Agencia Europea del Fármaco dio el ok para Pfizer, que terminó su fase de experimentación y ya está como una vacuna definida, por ejemplo.
5: Está bien. A ver... Eh, mientras, eh, el tema creo que pasa por esto, o sea, el que se quiere vacunar, que se vacune, pero si uno siente que no necesita la vacuna y está bien de salud, o sea, no, no me parece, o sea, y, y, no pero tengo si, problema en que se vacune.
1: Si nuestras madres, por ejemplo, se hubiese, hubiesen puesto en esa misma tesitura cuando éramos chicos, no hubiésemos podido concurrir a la escuela. Y eso también, ¿no? Es, es, es legal o no es legal, es lo mismo.
5: Eran otros tiempos también. Ahora hay muchos chicos acá que tampoco, digamos, hay que no se vacunan. Son ah, como ah, líneas de pensamiento, ¿sabes? Pero han muerto cuatro millones el... y
1: medio de personas, Silvia. ¿eh? Han muerto cuatro millones y medio de personas en el mundo. No son pocas.
5: Está bien. Eh, sí, pero eh, murió menos gente de lo que estadísticamente mueren por año.
1: Mm, no, en Italia no. Al menos. No. No. Bueno. En italiano. No sé en España que bueno. está Iñaki Porque tenemos este, amigos conectados en el mundo Y por ejemplo, justamente Lo llamé en causa Iñaki Marañón Desde España, hola Iñaki, aquí estamos
2: Hola, muy buenas noches Desde el norte de España, concretamente Desde Navarra eh, Un placer escucharos y escuchar La discusión, porque normalmente Aquí no solemos eh, discu discutir Aunque Tano es una persona con la que discute de una forma muy suave y sutil Yo soy más de su línea, por eso prefiero escuchar para no entrar en demasiada crispación con la con la invitada. ¿no? Afirmar que como ha dicho nuestro compañero de Italia, en España sí que ha aumentado. Es la vez que más mortalidad ha habido desde 1940, creo recordar, eh, sin olvidar eh, claro, porque la guerra civil española fue del 39, del 36 al 39. Entonces nada ese dato. Y por otra parte, la verdad es que ha muerto. Voy a decir una cosa, una burrada, pero ¿han muerto poca gente para una, para una, una pandemia? Eh, yo creo que sí, que esto es una pandemia. Yo tengo tres, tres médicos en la familia, eh, todos me han dicho lo mismo, eh, conozco gente que se ha muerto de esto y no es tontería. De todas maneras, volviendo al pasado, hace 100 años sí que hubo una pandemia, la gripe mal llamada, gripe española, la que murieron entre... Unos, entre 30 y 50 millones de personas en el mundo. Y estábamos bastante menos. Eso sí que fue una pandemia. Pero aparte de eso, quería volver un poquito más a, a tu tema, que no nos habla mucho de la decodificación y quisiera que nos, eh, ya sé que lo has explicado un poco más, pero que nos explicaras un poquito mejor pues algún aspecto más de los que ya hemos tratado, ¿no? Como la numerología o la, o la decodificación. También eh, tenías algún aspecto más que quizás eh, te podría... Eh, Interesado, porque si yo me meto a discutir sobre vacunas, eh, no tenemos dos horas suficientes y tú y yo no acabamos bien. Así que, por favor, <ríe> explícanos eh, qué más haces, porque siempre es interesante conocer otras opiniones.
5: Maravilloso, tal cual, porque viste acá, cada uno tiene su mirada y, y es respetable las miradas de todo y las vivencias de todos. Así que, fantástico. Bueno. Por ahí estaría bueno hacer hincapié en esto de que sí, de que nosotros en, en la línea de lo que es la biodecodificación, por ejemplo, tenemos muchos casos porque obviamente son eh, como como líneas nuevas, entonces está bueno tener casos e ir este, haciendo como una estadística y, este por ejemplo, volviendo al tema de celiaquía, se lo, nosotros lo llamamos como esos síntomas de mala fama, ¿no? Donde la medicina tradicional dicen que no tienen cura, y nosotros hemos tenido muchísimos porcentajes, hay libros escritos con, con casos resueltos de personas que sí, que han podido sanar aquella emoción que le, que le provocó la, la celiaquía, ¿no? Que tiene que ver específicamente, por ejemplo, con personas que se sienten avasalladas, colonizadas por una autoridad superior, ¿sí? Y, y bueno, y esto es lo que sucede con la biodecodificación. Eh, que el síntoma y la biología es como la puerta, ¿sí? Y lo más importante para, para este proceso es que la persona comprenda su historia y comprenda el, 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 la capacidad que tiene de su ser de poder sanarse en la medida en que está conectado con sí, ¿no es cierto? Además, nosotros todos estamos unidos, digamos, con la información de nuestro árbol, de nuestros ancestros, y bueno, muchas veces sanamos historias no contadas, sanamos historias que quedaron ahí inconclusas de nuestros ancestros y es como que uno libera información sana a nuestros ancestros y también sanamos y liberamos para que nuestra descendencia viva de una manera mejor Chan. perdón
1: este, Hablando no, tengo que cerrar porque pasan los autos y las motos y hace mucho ruido y me olvido después de abrirlo el, vos, en una de las de las frases que leí en tu eh, en eh, en tus este, redes sociales hay una que justamente habla de eso dice en tu árbol genealógico está el secreto de sanar y crecer cómo es eso Silvia sí eh, por vamos a
5: dar por ahí ejemplos no uh -huh. eh, de repente uno viene a, viene personas que tienen cuestiones con el dinero, ¿no es cierto? Vienen como a trascender, vienen a evolucionar, aprendiendo o teniendo dinero. Si yo vengo a un árbol rico, es como que no hago el aprendizaje. Yo voy a venir a un árbol donde hubo carencia. Entonces, es como, bueno, a ver, ¿por qué yo acá tengo problemas de dinero? Entonces voy a ir a buscar en mi árbol qué historias hay. ¿con quién estoy relacionada? Que tuvo historias de dinero y es como sanar.
1: Se... Yo bueno, no conocí a mi bisabuelo, las... no conocí, qué sé yo, a mi abuelo sí, pero hay gente que ni cono... que ni conoció a los abuelos, por ejemplo.
5: Podemos, o sea, la idea es estar relacionados, nosotros buscamos una cierta información que es por uh -huh. fechas de nacimiento, fechas de muerte, por si tenemos el mismo nombre que nuestros ancestros. Y cuando no hay tampoco información, hay uh -huh. metodologías, hay herramientas, como por ejemplo las constelaciones familiares. Nosotros tenemos que pensar que no estamos solos, sino que estamos conectados con un campo hormófico, con un campo de información. Uh -huh. Y que nosotros somos como un holograma, o sea, eh, nosotros somos una pequeña parte de todo ese árbol, de todo ese, de ese clan. Entonces, a nivel del inconsciente nosotros uh -huh. tenemos esa información, entonces a través de distintas herramientas como por ejemplo las constelaciones familiares uno puede acceder a una información que no la tenemos consciente pero que está entonces es como acceder a cierto campo mórfico, campo de información donde podemos comprender por qué nos pasan las cosas que nos pasan
1: claro, no, pero es un estudio muy profundizado, ¿no? es un, un estudio bastante importante para llegar a estas conclusiones y sí porque si es... si tenés toda la información o sea tenés todos los nombres pero si no los tenés es el tema
5: bueno por eso está esto de por ejemplo las herramientas de las constelaciones familiares donde no claro. hace falta y uno entra como en un en, eh, lo que pasa que como que cuando uno lo experimenta es cuando uno lo puede yo yo te cuento yo soy re remental aunque no mm -hmm. te lo creas yo soy muy mental, y cuando empecé a estudiar, por ejemplo, numerología, que es lo primero que hice, sí. eh, lo, lo corroboré en un momento, o sea, una persona que no me conocía, me describió a mí y a quien era en ese momento mi marido en cosas muy, muy particulares, y dije ah, bueno, esto es verdad, ¿no? Y ahí me puse a estudiar, y nada de lo que yo no pueda corroborar, he hecho, ¿sí? O sea, la numerología, la biodecodificación, las flores de Bach, entonces, eh, en la medida en que uno puede ir como metiéndose en estos campos y corroborándolo, ahí es donde uno encuentra como la, las respuestas, ¿no es cierto?
2: Claro, Iñaki. Sí, nada, de todo lo que había, estás comentando, sí que sé eh, lo que es más o menos por compañeros, amigos, incluso por varios invitados que nos han comentado, todo lo de las flores de Bach, o de Bach eso sí que no, no sé, me ha sorprendido, me suena una mezcla entre Jardín y y, y música, ¿no? Entonces explícanos qué, qué es, por favor <risa> No es no es bajo en música
5: <risa> Me encantó, me encantó, me encantó
2: Es que no lo sé, por eso Bueno, por favor. Mm, sí.
5: fantástico El Doctor Bach eh, nació por el mediados del 1800, más o menos, no me acuerdo muy bien eh, En la Primera Guerra Mundial era un adolescente recién recibido de, de médico y bueno, yo lo, yo lo describo como un contactado, porque era un intuitivo, ¿no es cierto? Fue un gran observador, él eh, era justo la época de la revolución industrial, entonces él observaba el sufrimiento de la gente que trabajaba, el miedo a, a enfermarse, no habían sindicatos, y él observaba todos los movimientos, las emociones de las personas, como también observó que ante un mismo síntoma las personas se curaban de manera distinta, reaccionaban a la misma medicación del mismo síntoma de manera distinta. O sea que acá también juega esto de las emociones y de la historia personal de cada uno. Bueno, a grandes rasgos él lo que quería era conseguir una, remedios naturales que no sean agresivos, él no concebía ni siquiera un pinchazo en un tratamiento médico. Y ya en aquella época él veía... Eh, eh, veía cómo venía el comercio con la medicina. Entonces, él lo que hizo fue este, ir buscando y encontró, voy a ser muy sintética, un sistema de eh, remedios naturales y relacionó las emociones con las flores, haciendo un análisis de las nervaduras de las flores, los petáculos de las plantas. O sea, fue un gran investigador, fue muy impresionante lo que él hizo. Y básicamente lo que hacen las flores es trabajar con las emociones, es ir a las emociones. Los miedos, la desesperanza, los cansancios de distintos tipos, las angustias de distintos tipos. O sea, bien, bien a las emociones que todos los seres humanos tenemos.
2: Una cosa, eh, cuando te defines a... Es que yo vivo rodeado de flores. Vivo aquí en medio del monte y aparte sí. tenemos jardín. Eh, ¿A qué te defines exactamente con lo de las flores, las nervaduras y... Eh... Y todo lo demás.
5: Las características que tienen las plantas y las flores están relacionadas con ciertas emociones. Si las hojas son, por ejemplo, con dientes, como violentas, si son nervaduras muy grandes, si la flor es pequeña y tiene una mata de, de hojas, sí, o sea, todo eso está marcando, por ejemplo, cuando una una planta. Tiene mucha hoja, mucha maraña Y la flor es muy chiquita Quiere decir que está relacionado con personas que tienen Mucha actividad mental Y lo que producen es muy pequeño Por ejemplo Como el verba, como la verbena ¿Sí?
2: sí pero ¿Entonces qué relación tiene una... O sea, ¿con qué tipo de planta me tengo que relacionar yo? ¿O, o por mi carácter? Es lo que no he acabado de entender bien
5: bueno, el tema es así, él descubrió estas flores en la zona de Gales. Ahora, nosotros como vivimos lejos de la naturaleza, vos por estar cerca de la naturaleza, es más fácil. Pero bueno, hay sistemas florales de Perú, de la Patagonia, hay sistemas florales porque ¿cuál es la idea? Que nosotros tengamos a nuestro alrededor, en la naturaleza, la, los remedios. Lo que pasa es que nosotros nos hemos alejado porque se ha industrializado todo. Ahora, ¿qué flores hay alrededor tuyo? Tendrás que por ahí investigar, preguntarle a los más ancianos, ir a libros, pero seguramente, si estás en la naturaleza, seguramente vas a encontrar yuyos, plantas y, y cosas que sean para, para la salud.
2: Sí, sí, no, sí, todo eso lo sé, porque de hecho, aparte de tener huerta, eh, espontáneamente nos crecen plantas con las que hacemos cremas para la piel, muy buenas, por cierto. Entonces, pero no acababa de entender lo de las nervaduras de las plantas con mis emociones, porque a mí yo me doy la crema y lo que me cura es la piel y la verdad es que igual me pone un poco más contento porque me facilita, porque me ayuda pero no es por eso creo que emocionalmente esas nervaduras de la planta me, me estimulen positivamente es lo que esa relación es la que no acabo de entender entre la planta y mi mente y no hablo de tomarme una infusión si me puedes explicar y concretar mejor eso por favor
5: Sí, la, la, la investigación que hizo Bach fue de ir relacionando la asignatura, las características de las flores en relación a las emociones de las personas, ¿sí? O sea, hay toda una, una serie de investigaciones que él hizo. Yo te di como un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hay una flor que es muy chiquitita, que crece muy chiquitita en el piso, que prácticamente no la ves. Es una flor hermosa, pero que no se ve. Y esa flor él la, la aplica para las personas que no pueden decir que no, que se dejan someter por otros por ejemplo. O sea, él relaciona una planta que la pisotean en el piso que da características para que la tome una persona que de repente no puede decir que no y que, y que la pisotean. ¿Se entiende como... un poco la relación?
2: Yo no la entiendo. Y después hay otra cosa. Yo tengo todo tipo de plantas. Mi carácter es porque soy géminis, porque soy poliédrico, eh, porque mi constelación fue así el día que nací, o porque esa relación.
5: En realidad viste que en general lo que se dice, ah, yo soy así porque soy de Géminis, o yo soy así porque soy de cáncer, ¿no es cierto? o porque tengo determinados números eh, en realidad nosotros venimos a este plano con determinadas cosas, con determinados planetas determinados números, determinados signos, para desarrollar lo que venimos a desarrollar en realidad la, la mirada es al revés no es, yo soy así porque tengo todo esto, sino que para venir a hacer el camino de evolución que vine a hacer a esta vida, yo vengo con estos planetas, con estos números, ¿se entiende? Es como al revés.
2: Sí, se podría considerar también, eh, no lo sé, la verdad es que lo pensaré, porque soy de pensamiento lento, <ríe> eso sí, cuando me pongo, a las 12 horas eh, acelero muchísimo.
5: <risa> incluso los padres que tenemos, el claro en el que nacimos el país en el que estamos o sea, todo, todo, digamos nada es casualidad en el universo ¿no es cierto?
1: Sí, eh, estaba, eh, justamente estaba otra de las frases porque me estuve revisando un poco tu, <risa> tu, 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 claro, justamente porque más o menos para informarme, ¿no?, con quién estoy hablando. Otra frase que me llamó mucho la atención es que eh, pusiste justamente nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Me pareció una frase maravillosa. Y
5: sí. Este... Si no damos permiso.
1: Sí, pero a veces que, justamente, veces, o sea, llega gente con este tipo de, no patología, porque no es una patología, con este tipo de eh, síntoma, con este tipo de problemática, de sentirse inferior
5: bueno, el, el que dice que no ha tenido problemas de autoestima alguna vez en su vida creo que miente, o sea, mínimamente en algún bueno, pero cuando momento cuando es
1: crónico es el tema, ¿no? una cosa es cuando bueno. es pasajera otra cosa es cuando es crónica
5: bueno, pero y sí, ¿por qué no? hay gente que puede tener serios problemas uno en consultorio escucha historias muy terribles ¿eh? o sea, eh, porque bueno es parte de, de la naturaleza humana pero uno escucha historias muy terribles, desde que no sé, desde que te digan, mira, yo te quise abortar. Eh, hasta
1: wow. O sea, la fe, una persona lo sea. dice.
5: Uno, y hay madres que lo dicen a sus hijos. Wow. Hay cosas muy terribles, o decirte tuve porque, no sé, porque tu padre quería que llegara el varón o la nena, y bueno, intentamos otra vez. O sea. Eh, entonces, bueno, este, gente con historias muy, 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 pesadas. A veces, bueno, hay, como, eh, digamos, uno tiene que acompañar para que esa persona se encuentre realmente en su valor. Porque uh -huh. si mamá no me quiso, digamos que quién me va a querer, ¿no? O sea,
1: uh -huh. eh, otra de las cosas que te quería preguntar que es, este, eh, es una de las cosas en las que tratas. Esta, eh, que sos terapeuta holística ¿a qué nos referimos?
5: Sí, me gusta también decir por integrativa holístico es esto, que es integral digamos, o sea, es esto de usar distintas herramientas yo empecé con numerología después, uh -huh. bueno, para complementar y para, si alguien viene a una consulta de numerología y quiere hacer un cambio un proceso, estudié flores de bat después eh, después Hice consultoría psicológica, o sea, siempre seguí la línea de lo terapéutico, sumando herramientas para acompañar a aquellas personas que vienen a una consulta, ¿no es cierto? Uh -huh. Después me puedes llamar gente para hacer solamente bio, pero bueno, es como que, es eso, es integrar todo y este, como tener esta batería de herramientas para, para poder acompañar a, a un otro, ¿no? Uh
1: -huh. Estamos hablando con Silvia, vamos a decirlo en español, con Silvia Berlingia, que es este numeróloga. ¿Cómo?
5: Muy bien pronunciado, que a veces
1: <risa> ¿Por qué? No lo
5: pronuncian bien. Y a veces me dicen cualquier cosa, pero está buenísimo. Berlín, bueno. muy bien. Gracias. Soy locutor,
1: algo tengo que aprender, <risa> algo tuve que haber aprendido. <risa> al menos, te, al menos eso. Este, bueno, nosotros a esta hora, ah, antes quiero presentar que se suma a nuestra, a nuestra mesa, digamos, mesa virtual, a nuestra seño, nuestra maestra Sandra Facone, desde Buenos Aires. Hola, Sandra, y bienvenida.
6: Hola, hola Alfonso, hola Iñaki, hola Agustín, hola Silvia, qué tal, un placer escucharte, te estuve escuchando muy poquito, porque recién salgo del cole hace un ratito, así que por eso me conecto hasta ahora, pero, pero bueno, interesante lo que acabas de comentar. No sé si que o... que bueno. Y tengo una preguntita ya.
1: Sí, sí, ahora, en un Viste momentito, que... pero, ¿eh?
6: Bueno, dale.
1: Sí, no, porque ahora vamos a ir a una pausa. Viste qué bueno que está esto, Silvia, de, de, de este, estar cada uno en una parte del mundo y hacer la radio de esta manera, ¿no? Está es fantástico. Es maravilloso. Está buenísimo. Es
5: maravilloso. Es
1: una de las cosas que nos regaló también la pandemia, haber de, descubierto y redescubierto todo este mundo. Es fantástico. Nosotros generalmente a esta hora hacemos una pausa. Yo no sé cuáles son tus tiempos. Nosotros más o menos tardará un par de minutos la pausa. ¿Podés esperarnos? ¿Tenés tiempo o tenés otras obligaciones?
5: Sí, sí, sí. Hasta las 7 tengo tiempo que tengo un grupo de numerología.
1: Nosotros a las 7 hora tuya terminamos, así que no hay ningún tipo de problema. Barra. Más de allí no podemos seguir aunque querramos. Este, Entonces hacemos así, vale. Mil gracias. ¿eh? Hacemos una pausa aquí en la Quinta Pata, en House en New York, y enseguida estamos de vuelta. No se vayan, ¿eh? que seguimos.
0: Enseguida volvemos con La Quinta Pata. Quédate en house, wherever you are. ¿Dónde esté? House, New York. America Retail. De lunes a viernes, 14 horas New York, 13 México, 11 Los Ángeles, 15 Argentina, 20 España, 21 Moscú, 3 Tokio, 4 Sydney. Con David Chouweke y Andrés Ferraro. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y encontrarnos on demand en Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. Body and Health, de lunes a viernes, 15 horas New York, 14 México, 12 Los Ángeles, 16 Argentina, 21 España, 22 Moscú, 4 Tokio, 5 Sydney, con Rocío Cortizo. a nuestra web, www.houseradios.com y descargate la app disponible para iOS y Android. Este es donde estés.
5: Desde la web en tu móvil.
0: Sonido online. House. Wherever you are. Dosis diaria. Patricio de la Barra Nassif, de lunes a viernes, 18 horas New York, 17 México, 15 Los Ángeles, 19 Argentina, 0 España, 1 Moscú, 7 Tokio, 8 Sydney, dosis diaria. Estás escuchando La Quinta Pata. Estás en house.
1: Sí, estamos en House, estamos en la quinta pata, empezamos en la segunda hora de este jueves 2 de septiembre del 2021, estamos en el www.houseradios.com donde pueden descargar las aplicaciones para iOS y para Android. Y también tenemos su número de WhatsApp, que es el doble cero uno nueve nueve tres ocho ocho siete 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 seis. Nos encuentran también en las principales redes sociales y nos pueden escuchar también en Spotify eh, en directo. Y si no, pueden descargar también las aplicaciones, los podcasts o sea, los programas que ya fueron emitidos. Estamos hablando con eh, Silvia eh, Berlengia que es este terapeuta holística entre otras cosas numeróloga eh, estábamos hablando de una serie de temas porque claro el tema es muy vasto y ella también se ocupa de tantas eh, de tantas funciones no Tiene, eh, por ejemplo eh, qué es este porque lo han explicado pero nunca me ha quedado grabado en el cerebro qué es esta, esta este, decodificación que tanto se habla gracias eh, por bien, bueno
5: no, por favor. La decodificación bioemocional o la biodecodificación o sea, son la base es la biodecodificación después cada escuela le fue poniendo un nombre por ahí un poco distinto, pero básicamente esto, el origen es el doctor Hammer ¿no? que en los años 70 él desarrolló todo lo que es la medicina germánica, él murió hace poquitos años eh, donde bueno, él hizo una serie de investigaciones y, y relacionó justamente el tema de la biología relacionado con los shocks emocionales que nosotros podemos vivir y cómo a partir de un shock emocional que no lo resolvemos, algo que se vive, por ejemplo, en soledad, sintiendo que es como que no hay una salida, eh, queda como grabado en nuestra memoria y en algún momento eso se activa y nos termina produciendo un síntoma, ¿no? Entonces, eh, es esto, es aquella, aquella emoción que, que no se ha podido gestionar en su momento y que uh -huh. en el tiempo, por ahí queda guardado un abandono de repente, ¿no? Por ahí cuando era chiquita eh, hubo un abandono y bueno, yo era chiquita y no no pude hacer nada con eso. Y bueno, pasan los años y por ahí a los 20 años me abandona un novio y se me activa ahí un determinado síntoma. Que en realidad tiene que ver con la memoria con de interior. lo que no pude gestionar allá atrás. Exactamente. Y tu
1: trabajo es ir a encontrar ese ese momento, eso que se, que se activa después con el pasar de los años.
5: Exactamente, es ir ese a buscar de la vida. el origen de ese síntoma. Claro. Exactamente.
1: Pero, o... es, 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 ¿es sí o sí por eso se llama bio bioemocional?
5: Claro, porque es la biología y la emoción.
1: <ríe> ah, y el exacto. síntoma
5: que se Claro, es la biología y la emoción. Y
1: la emoción, claro. Ah, Exacto, entiendo. además,
5: Hammer lo que hizo fue un mapa de nuestro cerebro uh -huh. donde justamente cada órgano está relacionado con las emociones, ¿sí? Entonces, dependiendo dónde impacta ese shock emocional en nuestro cerebro, es donde después va a impactar en nuestros órganos.
1: Ah, entiendo. O sea, que como decíamos antes cada enfermedad depende también de algún de algún este efecto emocional sí, tal cual ¿pero es al, siempre al ciento ciento? ¿o puede ser? en algún caso
5: no, es que es así o sea, y obviamente que tiene que ver con el bagaje que cada uno tiene con
4: uh -huh. la historia
5: que cada uno tiene uh -huh. ¿viste? porque por ejemplo, un ejemplo cortito Sí. Van tres, van tres, tres obreros van a la fábrica a trabajar como todas las mañanas y cuando llegan encuentran un cartel de que la fábrica cerró. Ajá. Uno, uno puede desarrollar un cáncer de hígado porque el hígado está relacionado con carencia, con miedo a morirse de hambre. Entonces ese tiene historia de carencia en el clan, entonces se le ve que se, ve, no tengo trabajo, problema de, de dinero, me puedo morir de hambre. Es lo que hace el inconsciente, ¿sí? La, la, la ecuación que hace el inconsciente. Sí, sí, sí. Entonces, ese puede desarrollar un cáncer de hígado. Otro puede desarrollar un cáncer de colon, porque siente que le hicieron una gran guarrada, ¿sí? Que lo jodieron lindo, ¿sí? Entonces, como tiene información en su clan o en su historia, ese hace un cáncer de colon. Y un tercero puede decir, ¡ah, qué bueno! Es la oportunidad de mi vida para empezar una vida nueva y hacer realmente lo que nunca hice en mi vida. Uh -huh. Y no le pasa nada, y lo toma como oportunidad. Entonces va a depender de la emoción de cada uno, de la historia de cada uno. Claro, pero no es a ver, inconsciente. Que preguntar.
2: Ay, Iñaki, sí. quiere preguntar. sí. Sí, es que te estaba escuchando muy atentamente y quería saber una cosa. A mí me operaron del corazón con 29 años. Quería saber de qué es consecuencia
5: corazón tiene que ver con casa tiene que ver con territorio con historias de conflicto de territorio que puede ser tuyo o puede ser de algún ancestro, hay que ver con quién estás relacionado en el clan puede ser que estés contando una historia ¿qué te pasó?
2: Ah, mira, eh, yo la verdad es que nunca he tenido problema de casa, por suerte eh, vivo actualmente en la casa en la que ya nació mi padre hace 75 años, mi padre ya falleció pero la casa sigue aquí y lo de la territorialidad y demás, pues tampoco La verdad es que no lo había pensado lo de lo del corazón Pero me parece un poco sorprendente Y después eh, que a mí me operan del corazón con 29 años Por culpa de o por la responsabilidad de mis padres abuelos O bisabuelos porque hicieron algo Quizás mi abuelo que estuvo en la guerra civil Mató a mucha gente en el frente Y por eso me han operado a mí del corazón ¿Eso podría ser una posibilidad?
5: A ver, posibilidades, yo no quiero hablar, digamos En base a que no conozco Digamos, los órganos están relacionados. Es un, una cuestión de territorio, ¿sí? Hay que ver a tus 29 o a tus 28. ¿Qué situación pudo haber vivido? Si, no sé, si se repartieron territorio, si vos viviste en esta casa y tuviste que negociar con alguien, ¿de dónde viene esa...? Hay, hay que ver, digamos, porque siempre hay algo que lo dispara, ¿entendés?
2: Vale, vale, puede ser posible. Sí que te puedo decir que a los 17 años... Me hice una revisión cardiológica y me dijeron que tenía un, un defecto, una cardiopatía valvular y que con el tiempo posiblemente me operarían. Pero en los 27, 28, 29 años no me pasó absolutamente nada relevante. Así que te agradezco mucho eh, la opinión porque así pues puedo tener una, una idea un poquito más, muchísimo más clara. ¿Sandre? Claro,
5: porque de repente hay que ver a la mitad de tus 29 que pasó y también uh -huh. hay que ver a esas edades de tus ancestros, o sea, porque es como muy amplio,
2: ¿sí? Entonces una cosa, ¿si ¿sí está de amplio? Siempre hay una excusa, joder. Siempre hay una forma en la que enganchar. <risa> si no te es el padre, el abuelo, la abuela, bisabuela, ¿no? En serio. Considéralo. Y si no también, porque me ha dicho, cuando tenía 14 años, tampoco tuve ningún problema a los 14 años. Nunca he tenido un problema del corazón más que que haya sido congénito. Entonces, la única cosa que me llega... A... Es que yo tuve un problema de terratiridad cuando mi madre estaba embarazada, ¿no?, que también sí. es una posibilidad y efectivamente lo que hemos dicho de los ancestros. Entonces, y además creo recordar para algún otro invitado que llegaba hasta la cuarta generación anterior. Es decir, que si empezamos bueno. a contar dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos y dieciséis tatarabuelos, eh, la probabilidad de que alguna cuestión y alguna relación haya eh, no es, o sea, es bastante probable. Esta es mi, mi duda, eh, dentro de mi agnosticismo. Por eso me, llama, eh, me gusta mucho escuchar a gente como tú, porque la verdad me dais una opinión completamente distinta y de la que creo. Y es bueno escuchar eh, gente además tan bien formada como tú
5: Bueno, gracias Pero recién acabaste de decir ¿Lo tuyo es congénito y tu mamá Realmente tuvo un tema de territorio Cuando estaba embarazada de ti?
2: No, 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 no lo he puesto no. como ejemplo ah. Como duda, ah. como
5: sugerencia, okay. como hipótesis okay. ok, bueno Sí, eso sí de amplio Eso sí de amplio y esto, digamos, este, una vez este, una persona que estaba en el tema de los del contacto omni decía, el que no cree no va a creer, digamos. Uh -huh. Y el que, y el que sí está abierto a, a creer, va a creer, digamos, va, va, a tomar. O sea, esto obviamente tiene que ver con, con la resonancia de cada uno, sí, uh -huh. pero hay, hay un montón, digamos, de, de pruebas a lo largo de la historia de que, de que sí, de que estas cosas, este porque somos energía, porque somos un campo de información.
2: De todas formas, tan difícil es demostrar lo contrario como lo que se defiende. Es decir, esto es cuestión de fe, al final. es como Dios. Eh, ¿Existe o no existe? Depende de quién le preguntes, pues te dirá una literatura u otra. Por eso tanto, eso de la historia también hay que dejarlo entre comillas, creo yo pero bueno, ya hablaba demasiado y aquí me voy a perder un poquito del monte dentro de mi cuello
5: <risa> está bien, pero mira esto es como espera, esto es como la regresión a vidas pasadas no importa si en realidad existió o no la vida lo importante es si la persona se sana claro o sea, si la sí, persona sí, sí. se sana y desanuda el síntoma listo, listo.
2: En, eso, en eso te tengo que dar toda la razón sí, perfecto
5: <risa>
6: a ver, ahora
1: sí, Sandri, ¿estás por ahí? ahí estoy,
5: estoy.
6: Eh, no, recién hablabas del, del tema del abandono, ¿no? Y yo, hay un hay algo que nos pasa siempre, sobre todo los que trabajamos en primero, con los más chiquitos, ¿no? Los primeros días de clase. Hasta que lloran, más allá de que extrañan a su casa, a su mamá. ¿Hay algún hay algo más en eso? O sea, porque generalmente se da en los en, los, en primero. No se da por ahí quizás tanto en jardín, se da en primero. ¿Será porque es otra etapa? porque qué? O sea, ¿qué, ¿qué componente puede haber ahí en esta situación? ¿Tiene algo que ver con esto o no?
5: Eh, digamos que nosotros en lo que es la biodecodificación eh, hacemos mucho foco en lo que es lo biológico. Lo biológico es, como yo le digo a mi gente, más allá de que nos depilamos, nos tenemos el pelo y nos vestimos, de alguna manera nosotros seguimos funcionando como el hombre de las cavernas. Como eh, bien desde lo biológico y nosotros somos mamíferos. O sea, nosotros, eh, si estamos fuera de la manada, estamos en peligro de muerte, ¿no? Y, eh, y el bebé, el niño, hasta los 6, 7 años, no hace el desprendimiento total de la mamá. Entonces, sí. es lógico y natural que cuando empieza a salir al mundo, digamos, y bueno, y, y deja a su mamá o no la dé a mamá por un tiempo, que sienta ese miedo... Es como el elefantito en el medio del desierto, ¿no es cierto? O sea, siente que te puede morir porque no está ni su mamá ni su manada. Es como natural, aparte todos traemos la herida del abandono a nivel inconsciente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí. Algunos la tienen que pasar más, otras menos, pero bueno, todos la tenemos.
1: Y eh, vos recién hablabas de, siempre hablando de numerología, ¿no? Eh, ¿Cuánto es importante y en cuánto influye, por ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona?
5: Muchísimo. Un estudio numerológico sin fecha de nacimiento es prácticamente estéril, digamos. Uno puede sacar, digamos, cuál es el número del alma de la persona, que es el espíritu, que es lo más profundo de lo que somos, nuestra esencia... Uno puede sacar un montón de información, pero la fecha de nacimiento es nuestro aprendizaje, es el mayor aprendizaje que traemos a nuestra vida. Entonces, con la fecha de nacimiento podemos encontrar un montón de información y, y vamos a ser como muy certeros, con todo vamos a ser certeros. Pero es como básico, o sea, un estudio numerológico sin fecha de nacimiento...
1: No tiene no, tiene, no tiene fundamento, y
5: claro. no, no. Le
1: falta lo principal.
5: Le falta, Le falta como el la pata principal. principal.
6: Sí. Otra vez, perdón, otra vez yo? No, ¿cómo
1: perdón? No, no, estamos para esto
6: en, en, en relación a la numerología, ¿se puede diagnosticar, por ejemplo, una dislexia, una dislalia, una disgrafía con, con, con la numerología? ¿Se puede prever algo de eso? O sea, ¿que puede llegar a haber algún problema de este tipo o no? No No
5: No, se este tipo. no, ¿Mm? no, no.
1: Eh, dado que no nos queda mu mucho tiempo, tenía otra duda, ¿no? Que también siempre he ido a pescar entre tus cosas. Este, ¿Qué quiere decir bruxismo? ¿Qué es el bruxismo?
5: El bruxismo es una sintomatología que tenemos la mayoría de los seres humanos, eh, que es que mordemos eh, fuerte, generalmente mordemos de noche, y, y eso nos produce grandes contracturas en la zona de la mandíbula, exacto. Y hay bruximos muy, muy, muy fuertes que, bueno, que desgastan los dientes, este o sea, produce todo un trauma a nivel maxilar y los dientes, o sea, se desgastan los dientes.
1: ¿El origen, según vos, Silvia?
5: Bueno, digamos, lo, lo más del 3D sería el estrés, ¿sí? Uh -huh. Pero tenemos que pensar que la boca, desde la mirada de la biodecodificación en, en, a grandes rasgos, es aquel bocado que no pude atrapar, aquel bocado que se me escapó, o también el bocado puede ser físico, como, como puede ser un alimento, puede ser un trabajo, puede ser eh, lo que pude decir o lo que no pude decir. Uh -huh. eh, y también hay historias, hemos visto en consultas, eh, o sea, es muerdo por la ira de lo que no pude decir, por ejemplo, lo que no pude atrapar, lo que no pude expulsar, como decir y también muchas veces habla de historias de ancestros que por ahí sufrieron mucho, de mucho sufrimiento sí. eh, por ejemplo, bueno yo he atendido gente que, que era estaba relacionada con tíos que estuvieron eh, que son desaparecidos y uh -huh. que se sabía que por ahí habían sufrido torturas y todo, entonces es, este que viene a consulta de alguna manera está expresando en ese bruxismo todo ese sufrimiento ¿entiendes?
1: Claro sí sí, sí perfectamente, no pero claro es algo inconsciente, porque si sucede mientras uno duerme o sea si por ahí durante el día no no creo que uno conscientemente lo o sea lo puede evitar si quiere, imagino el tema es la noche cuan, cuando uno duerme mientras uno está durmiendo ¿Mm? que uh -huh. inclusive no exacto. tiene no tiene conciencia de claro de de cuán fuerte lo está haciendo,
5: exacto, pero nuestro inconsciente siempre está alerta. Nosotros dormimos, pero nuestro inconsciente sí es, siempre está alerta. Y si hay una historia de peligro, ¿sí? Uh -huh. Ahí estamos contando esa historia. Y de día también bruxamos mucho, ¿eh? A veces no nos damos cuenta y también de día se está bruxando mucho. Ah, mira vos. Producto, y, y... producto del estrés, las presiones, o sea... Uh
1: -huh. Sí, también, este, digo, un momento de tensión también, ¿no? Este... Sí, sí. Te presento a otro de nuestros amigos y del de, de equipo de, de La Quinta Pata, desde Mendoza, en Argentina, está Agustín, es periodista deportivo. Agustín.
3: ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
5: Hola, qué lindo Mendoza, por favor.
1: <risa> Gracias. Todos te envidian, eh,
5: todos te envidian.
3: Yo no, no tuve mucho eh, en, en la charla porque no soy un experto y mucho no entiendo el tema, pero ya que estamos hablando de los orígenes de algunas enfermedades como el ruxismo, todo eso, ¿la parálisis del sueño, se puede explicar el origen de eso o no?
5: ¿Lo que sería la apnea. Claro. Eh, bueno, la apnea les va a parecer muy loco, porque bueno, ya veo que por ahí es, es, son como, como muy de cuestionar y está buenísimo. No, es que la es amnea... una charla. Es una charla, la amnea justamente. es una memoria de la necesidad de hacerme el muerto. Vieron que la persona cuando hace amnea está un tiempo sin sin respirar. Uh -huh. Y es como a nivel inconsciente es necesario hacerme el muerto porque hay alguna historia ahí donde fue para sobrevivir necesario hacerme pasar por muerto. Por ahí en una guerra, por ahí en un uh -huh. asalto. ¿Sí? Ah, Claro.
1: ¿Sabes que es muy piola charlar con vos, Silvia? <risa> <risa> es
5: gracias,
1: muy piola, ah, sí, en serio En serio, <risa> es como, en serio, sí, sí Porque eh, lo explicas de una manera eh, muy muy este, didáctica Y este sin sin este, sin este grandes este palabrones este, Pero siempre con un lenguaje muy entendible para todo el mundo Así que hasta yo lo
2: entendí, imagínate Bueno, sí,
5: gracias ya,
2: sin sí, nada, que has dicho piola, yo he filmado pero no sé qué es piola. Piola significa <risa> simpática. Vale, me lo he imaginado, ¿Eh? pero claro. es bueno porque es, esto de los dos o, o, continentes y los idiomas y los cambios idiomáticos a veces puede dar alguna confusión eh,
6: sí,
1: extraña. Sí. Bueno, pero más o menos se entiende, ¿no? Estamos, este... En
5: España ah. me imagino que es guay, cuando dicen guay en España. Claro, ¿eh? guay, no es guay. Sí. sí, la verdad es que la
2: conversación a mí particularmente y personalmente también me... Me ha gustado mucho, sobre todo para poder confrontar ideas con alguien que, que sabe. Y además se me han ocurrido más ideas porque yo creo que se debería hacer un estudio a nivel mundial o grande sobre, por ejemplo, en la fecha que uno nace, pues que hagan a 10.000 personas. Porque así se podría contrastar si realmente eso no es. Y yo me quedo con la duda, ¿no? Y no puedo por eso decirte que no a muchas cosas en las que creo que no. Pero como no lo tengo, no tengo el dato, pues no puedo.
1: Claro, pero como nos contamos en el otro día, aunque tú nazcas en el mismo día de otra persona, pero has nacido en otro lugar, y en ese momento la fotografía del cielo es diferente. ¿Es así? ¿Me equivoco, Silvia?
5: Eso es astrológicamente, digamos, la influencia sí. de los planetas. En lo que es numerología, eh, a ver, lo que nos puede hacer diferente, habiendo nacido el mismo día... Nos va a ser diferente, siempre que hablamos de fecha de nacimiento, es cómo cada uno de nosotros ejecute esas energías que tenemos. Porque todo en uh -huh. el universo tiene su parte de luz, su parte positiva y su parte negativa. ¿sí? Uh -huh. Entonces, podemos tener los mismos números, pero los podemos usar esas energías de manera distinta. Obviamente vamos a tener afinidades. Yo tengo una amiga que cuando hicimos los estudios, que fue mi alumna, yo, yo me hago, yo me termino siendo amiga de mis alumnos, ¿no? <risa> este, eh, Tenemos los mismos números, pero ella nació un día 7 de octubre y yo el 9 de julio, yo soy patriota. Entonces, Ajá. si bien tenemos los mismos números, haber nacido en ese número distinto nos hace con diferencias.
1: Ah, sí. Sí. Eh, antes que me olvide, ¿no? Quería eh, preguntarte si, la, por ejemplo, la gente quiere ubicarte, ¿cómo lo puede hacer? Si alguien quiere consultarte, si alguien quiere interiorizarse eh, con estos temas, en estos temas, ¿cómo puede ponerse en contacto con vos?
5: Bueno, mis redes es numerología y bienestar. Si se quieren, Para no estar diciendo cómo es mi apellido, que es más fácil numerología y bienestar y uh -huh. si no por WhatsApp que es súper, super directo el cincuenta y cuatro nueve once cinco siete veinte
1: okay entonces bueno la gente se puede también ah vos decís que das clases dónde das clases
5: y ahora doy online me obligaron a lo online
1: pero si no qué es una es una escuela específica para este tipo de, de enseñanza ¿O dónde?
5: A ver, yo, eh, yo la escuela está en proyecto, es un proyecto que todos me piden que la, que, la, que le dé la forma, ¿no? Ajá.
1: Este ah, es un proyecto tuyo.
5: Es, sí, la escuela ah, muy ahí bien. está. Eh, a ver, doy clases de numerología, que bueno, las daba uh -huh. acá en mi casa, los cursos, ahora lo doy online, y también con, con una colega estamos dando cursos de biodecodificación, no para formar gente no para formar gente, sino para toda persona que tiene la curiosidad de indagar en sí mismo, les uh -huh. damos un curso súper completo con lo que es el proyecto sentido, el transgeneracional, todo lo que es la biología. O sea que además de atender, en mis números tengo energías para uh -huh. enseñar y transmitir conocimiento, así que bueno, también, sí, también doy clases.
1: O sea es que sí, si sí. te gustan los números, en la escuela te gustaban las matemáticas,
5: eh, paradójicamente me llevé no. matemática todos los años <risa> paradójicamente pero cuando casi terminando la secundaria a particular para no repetir chicos porque no era una alumna aplicada claro. amé la matemática porque hay que entenderla es maravillosa la matemática pero bueno reparé siendo numeróloga
1: claro, de alguna manera los números te, te vinieron, a, vinieron a tu encuentro ¿Eh? se pusieron de acuerdo después de muchos años hicieron las paces digamos Pongámoslo igual,
5: de esta manera. ¿no? Es que son maravillosos,
1: son maravillosos. Y uno, uno, que viene, uno que viene allá a aprender numerología, por ejemplo, ¿qué se enseña en numerología?
5: Bueno, es una herramienta para conocerse uno y para conocer a las otras personas a través de los números y para comprender también, porque cuando uno ve los números que tiene la persona, puede decir wow, es lógico que actúe así o es así por estas energías que tiene. ¿No? Entonces por ahí no le vamos a, no, no podemos pretender que sea de una manera cuando tiene determinadas energías para transitar en esta vida.
1: Claro. Pero qué hay, hay materias, ¿cómo es?
5: La numerología, lo que sí. se estudia.
1: Sí. No, Son hay diferentes. Todo un,
5: hay... No 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 no, o sea es un curso que generalmente es seis, seis meses básico, generalmente después uh -huh. pues se quedan porque bueno hay mucho más para aprender y para, para practicar, entonces. Quieren preguntar? Sí, sí, algo. no, perdón, estaba
2: hablando con Iñaki. No sí, sí,
5: no, ah. sí. Y bueno, lo que se hace es bueno hacer todo un proceso donde uno analiza a las personas con sus nombres, su fecha de nacimiento, las vocales nos hablan de una cosa, las consonantes de otra. Wow. Podemos, se hace todo lo que es la predicción también, o sea, ver con qué energías la persona cuenta eh, cada año cuando cumplimos años, o sea.
1: Mm. Eh, eh, Sandre, Iñaki, después tenemos que cerrar
6: me quedé con las vocales y las consonantes, no, no, explícame un poquito más de eso, porque yo la <risa> lo conozco desde otro lugar para enseñar, pero esa parte no, no sabía <risa> Ay,
5: mira una ah. vez leí de una autora una mujer que ahora está viviendo en Neuquén, eh, que decía que nosotros no podemos pronunciar palabras si no tuvieran vocales, o sea las vocales uh -huh. son el alma de las palabras. Entonces, las vocales, el valor que nos arrojan las vocales a nuestros nombres nos está diciendo cuál es el número de nuestra alma, de nuestra esencia. Que es aquello que vinimos a expresar en esta vida desde lo más profundo.
2: Uh -huh. ¿Iñaki? ¿Iñaki? No, no, simplemente como andamos justo de tiempo por ahora ya simplemente saludar y, y agradecer a, a la compañera a Silvia y y que algún día a ver si nos volvemos en contra de las ondas para que me resuelvas alguna duda más, que seguro me surge.
1: Sí, siempre surge, ¿no? Esto es para para seguir charlándose, como siempre decimos, ¿no? Es este para para hacerlo más largo todavía. Así que te vamos a volver a convocar. No es una amenaza, es una promesa.
5: Bueno, bueno, con gusto. Y cuando quieran, <risa> hacemos un poco de números ahí. Y vamos a ver qué, qué onda con los números.
1: Este... Alguna cosa práctica, ¿no? Se podría hacer.
5: Totalmente, totalmente, totalmente. Estaría este... bueno. Encantada, ningún problema. Y bueno, yo todos los miércoles por Instagram hago un vivo, así que de repente los invito a. ¿A qué ver, hora? Si quieren.
6: ¿A qué hora lo haces?
5: A las, 8, a las 8 de la noche de Argentina, todos ah. los miércoles, hago un vivo por Instagram. Perfecto. En general, hacemos unida y vuelta con, con las personas que se conectan, hacemos predicción. Hablo sobre la energía del mes que empieza, bueno, vamos hablando sobre lo que surge. La semana que viene ya prometí que vamos a hablar sobre biodecodificación, así que bueno, hacemos algo ahí bien dinámico con la gente, me gusta ahí cómo interactuar, así que acá, todos los miércoles a las 8.
1: Acá me, justo, porque nosotros terminamos a las 7 hora de, de la Argentina, así que perfecto, encaja justito. No, acá me vuelven a preguntar, si podés repetir, justamente cómo es el, el Instagram.
5: Numerología y bienestar.
1: Numerología y, numerología y bienestar. No, hay oyentes que preguntan.
5: Gracias. Eh, ¿Cuál es gracias. el Instagram?
1: Así que a la, los miércoles a las 8 de la noche van a Numerología y Bienestar y se conectan con Silvia Berlengia, que es, este, entre otras cosas. Ter ¿Cómo, ¿Cómo te definís vos, terapista, te, te, este, numeróloga? ¿cómo, ¿Cuál es tu título
5: principal? Para redondear, digamos que esto de número. Eh, mira, el inconsciente me traicionó. De terapeuta integrativa. Pero la madre de todo es la numerología, ¿no? Es como Ahí que está. es una cosa
1: que Entonces, Silvia Valenegia numeróloga, ya está. <risa> <risa> Silvia, la verdad es que fue un gustazo haberte conocido, haber compartido este espacio radial con vos, hemos aprendido muchísimo, te hemos hecho elojar también. Este <risa> <risa> Claro, ¿viste?
5: Está bueno, está bueno, está bueno el ping pong.
1: No, porque te dije, era una charla, no era una entrevista, ¿no? Este, porque aparte me parece que es más divertido y, y este, es más constructivo, me parece, ¿no? Que, Exacto, que actual, sea algo actual. no estructurado. Va, bueno, no sé, es una idea que tenemos nosotros de esta parte de, de la quinta pata.
5: Está fantástico y es mi estilo también, así que mientras que uno cambie de ideas, intercambio y comercio, está todo fantástico.
1: Bueno, para cerrar, decime cuál es tu número favorito.
5: Mi número favorito y el, el mío, el nueve.
1: El nueve. <risa> bueno, el, nueve el centro y delantero.
5: Y es el, es el servicio a los demás, es el estar con la gente, es el guerrero también, ¿no ¿Cierto? Ah, o sea, es cierto? Todo tiene su luz y su sombra, pero bueno.
1: Tenemos temas para hablar, mira cuántos temas tenemos para hablar todavía. Te agradecemos Cuando infinita. Quieran. De veras, gracias, muchas gracias placer. por haber compartido este espacio de radio aquí en La Quinta Pata. Eh, Silvia Berlengia, numeróloga, ahí está, ya lo, lo hacemos más, este, redondeamos justamente, diciéndote numeróloga. Te agradecemos gracias. infinitamente, como te decía, así que te vamos a volver a convocar, ¿eh? Gracias, gracias por este espacio que nos regalaste. Gracias, un honor. Pedro. Bueno, la verdad es que estuvo muy lindo, eh, estuvo fantástico, eh, muy simpática también, eh. Silvia. La verdad es que nos regaló este espacio radial, que una hora y media que voló. La verdad es que no sé si anda por ahí nuestro amigo Agustín Yacalla, porque queríamos saber cómo fueron los partidos, ¿no? Porque jugaron, jugó eh, España, jugó Italia, lo, eh, uno ca último campeón de, de la Eurocopa, el otro que anduvo por ahí, este, llegó a los cuartos de final, pero, o a la, no, no, a la semifinal, no, a los cuartos de final llegó España, ¿no? ¿Te parece que a los cuartos de final? No, es eh,
2: eh, eh, semifinal, que casi ah, semifinal. ganamos, fue por, 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 bueno, faltó un pelo. Por un pelo, pero han perdido. El pelo de un calvo. Eh, <risa> pero han perdido.
1: Esa es la cosa fundamental. Antira, <risa> estoy jugando. Eh, Agustín, ¿cómo, cómo, ¿cómo terminaron al menos los algunos partidos así que nos podés contar cómo han terminado?
3: Finalmente España terminó perdiendo 2 a 1. Ah, Italia empató. empató? Wow. Italia empató. Eh, Bélgica goleó 5 a 2 a Estonia. Inglaterra 4 a 0 a Hungría. Alemania 2 a 0 a Liechtenstein. ¿se me equivoco? ¿Hubo algún eh, resultado
1: y... así sorprendente?
3: Sorprendente Déjame y...
1: No hubo sorpresa.
3: Kosovo, claro. puede ser que ganó 1-0 contra Georgia, pero no es un Sí, son dos equipos
1: pronto. que más o menos se equivalen. Claro. Kosovo, Georgia, son equipos que. Montenegro, son equipos que, que más o menos se equivalen.
2: Eh, Iñaki. Sí, vale. Eh, ganó Alemania, pero 2-0 al Incestén, casi es una sorpresa. Porque sí, esa es la sorpresa, es, ¿no? Es un país muy, muy pequeño que yo no sé si juega... Yo, yo no sabía que tenían balones allí. Sé que tiene mucho dinero, eso sí. Así que con eso comparan porterías.
1: <ríe> Mira, el otro día. Estaba, el otro día, no, hará un par de años, eh, <ríe> habían hecho una fiesta en San Marino porque eh, habían hecho el primer gol de la historia y habían eh, ganado el partido. Entonces, ¿sabes? era todo un evento nacional que
2: San Marino... Aquí es. ¿eh? Aquí le gana un partido San Marino, uno cero a Islas, no Islas Feroe, o algo así, al Vaticano, tal vez que les pilla cerca, son medio vecinos. ¿Te imaginas todo los
1: curas jugando a la pelota? Claro, el San Marino, bueno,
2: jodos, eh, sino, Yo seriamente, si hiciese una selección de, de sacerdotes o monjes, yo creo que podían sacar, y lo digo completamente serio, son muchos cientos de miles, incluso yo creo que serán varios millones de personas en el mundo, muchos de buena edad, y yo creo que podrían hacer un papel bastante digno en. No, pero en el no,
1: no, no tiene que pertenecer a una clase, sino que tiene que pertenecer a un Estado. O sea, tienen que ser del Vaticano. No puedes sí, agarrar un sacerdote de, de, de Chile. porque qué sacerdote? Ser... No.
2: Ah, bueno, depende, de, de, eh, porque es un Estado, no hay que olvidarlo. El pasaporte, si es de Vaticano, podría... Si tiene
1: el pasaporte del Vaticano, sí. Si tiene el pasaporte del Vaticano. Si no, no puede jugar en la selección del Vaticano.
5: Por ejemplo, Italia
1: tiene tiene en este momento dos o tres, ¿no? Uno es Emerson Palmieri, que es brasileño, juega en la selección italiana, Jorginho, que también es brasileño, juega en la selección italiana, está Kim que no sé si es inglés, no me acuerdo de dónde es, también juega en la selección italiana, o sea, se nacionalizaron italianos, bueno, sin ir muy lejos, Camoranesi, argentino, ganó el mundial del 2006 con la selección italiana, pero porque, bueno, se, se nacionalizó eh, italiano. Estamos hablando de un tema en el que lamentablemente la Seño se, se, la, se dedica a tomar mate, porque claro, la dejamos afuera de la conversación, ¿no? A ver, Agustín, dentro de poquito va a empezar, eh, nos faltarán un par de horas, más o menos, dos horas y pico, para que empiece el partido de la selección argentina, eh, en su debut después de haber ganado la, la Copa América. ¿Cuáles son las expectativas?
3: Y a ver, se eh, hay que destacar que, por ejemplo, volvió eh, a la selección Dibala, cuestión que no estuvo en la Copa América.
1: Ah, claro, eh, ah, juega Dibala, pero está en como titular. Debe,
3: no, no creo,
1: pero uh -huh. se debe
3: a las lesiones y expulsiones que tenía la selección argentina. Uh
4: -huh. Por
3: ejemplo, a la lesión de Agüero, que está, uh -huh. va, a estar, va a estar sin jugar hasta más o menos noviembre, diciembre. Uh
1: -huh. Ah, claro, está lesionado Agüero, es verdad. Claro,
3: exactamente. Pero, a ver, si, eh, siempre Venezuela, eh, encima, este, eh, Argentina va de visitante, siempre cuesta Venezuela de visitante.
1: Pero no juega en altura, ¿no? ¿Por qué cuesta?
3: Y creo que la, la, o sea, el, el ir de visitante eh, pesa, pesa uh -huh. muchísimo. Pa. Pero ahora con, con esto de, de que ganó la Copa América puede ser un, eh, un... que puede estar más tranquilo el equipo, ya... La... No le debe nada a nadie. O sea, ya lo que se le reclamaba a Messi, en caso de hace años, se le viene reclamando, uh -huh. eh, ya está. Obviamente le van a venir a reclamar la Copa del Mundo y todo eso, pero ya el peso disminuyó. Uh
1: -huh. No sé por qué, pero...
2: Sí, ¿no? El peso parece que, que disminuyó, pero ya... Poco a poco vuelve a la presión Hasta que no llegue el tema del, de Qatar Y del Mundial y, y, y todo eso La verdad es que habrá que meterle que meterle caña De todas formas Lo del fútbol está muy bien Pero yo no sé, me gustaría saber Por Estados Unidos, ahí la compañera Carol Si se le ve y no se escucha Con su sonrisa Que nos puede comentar de todas esas lluvias que, es, que están cayendo, que yo veo aquí desde España Que parece que se va a inundar medio país ¿Qué pasa por allí?
4: A ver, espera
0: Quinta pata, quédate en house, wherever you are. ¿Dónde esté House, New York. América Retail. De lunes a viernes, 14 horas, New York. 13, México. 11, Los Ángeles. 15, Argentina. 20, España. 21, Moscú. 3, Tokio. 4, Sydney. Con David Choweke y Andrés Ferraro. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y encontrarnos en demand en Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. Body and Health, de lunes a viernes, 15 horas New York, 14 México, 12 Los Ángeles, 16 Argentina, 21 España, 22 Moscú, 4 Tokio, 5 Sydney, con Rocío Cortizo. Ingresa a nuestra web www.houseradios.com y descargate la app disponible para iOS y Android. Estés es donde estés.
5: Desde la web en tu móvil.
0: Sonido Online. House. Wherever you are. Dosis diaria. Patricio de la Barra Nacif, De lunes a viernes. 18 horas New York. 17 México. 15 Los Ángeles. 19 Argentina. 0 España. 1 Moscú. 7 Tokio. 8 Sydney. Dosis diaria. Estás escuchando. La quinta pata. Estás en house.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta ¿Quién sabe en dónde nos hemos caído? No sé, hemos saltado al vacío Y no sé a dónde hemos ido a parar Bueno, a un, mundo no hemos... a un mundo paralelo nos fuimos. ¿Cómo?
3: A un mundo paralelo
1: nos fuimos Sí, nos frente. hemos ido a un mundo, a una sala paralela Vaya a saber uno, ¿no? Es la tecnología que nos regala tantas satisfacciones Pero que también a veces nos mete en Estos bretes Iñaki.
2: ¿Mundo paralelo o mundo paralelo? Que no me queda muy claro si la palabra va junta <risa> O va <la> separada. <risa>
1: Bueno, mientras tanto se agrega esta augusta conversación Carol el Aguilar allí desde desde Miami. Ahora Carol, ¿cómo te va? ¿Te perdiste toda la, la charla hoy, lamentablemente con con este con Silvia Berlengia que estuvo muy 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 linda. No,
4: oh, que yo le quería hacer mil preguntas. ¿Cuándo volver?
1: Y no sé, no está ahora, se fue. Ah. No, se fue, ya, ya está. En el aire. No, se fue y media más o menos, son menos, menos 20, casi menos cuarto.
4: Uy, Así no, que... la agarré por poquito, es que no, 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 podía estar, no podía escuchar el programa, estaba con obligaciones laborales. Claro. Así que, pero bueno, lo, lo escucharé después porque por suerte queda grabado.
1: Por suerte, claro, eso le digo a la gente que ustedes pueden ir, justamente, como recién nos anticipaba Carol, ustedes pueden ir, por ejemplo, a Spotify y pueden eh, volver a escuchar los programas o escucharlos en vivo o escuchar los programas que ya han pasado que se llama me preguntan
4: mucho eso no es un dato que, que estaría bueno que, que lo repasemos porque me preguntan bastante pero dónde pero dónde los escucho pero cómo hago para escucharlos y eh, está bueno que lo repasemos
1: <risa> claro entonces también lo pueden hacer para aquellos que han preguntado y para aquellos que no han preguntado también lo pueden hacer a través de, de Spotify, como recién le decíamos, y también a través de RCR FM 107.3 Metro en Barcelona. También ahí nos pueden escuchar en vivo y también nos pueden descargar el programa que ya ha sido emitido. Por ejemplo, el de ayer ya creo que esté, ¿no? Me parece que sí. Ya el programa del día anterior está. Y el de hoy seguramente en las próximas horas Va a estar otra vez disponible Para que ustedes que quieran volver a escucharlo O que quieran escucharlo por primera vez Puedan hacerlo eh, Entonces Agustín, estábamos hablando Que no hay novedades casi en la selección argentina
3: No, hasta ahora Hasta hoy en día, hasta ahora Faltan eh, dos horas y media para que se juegue el partido eh, No se sabe la formación Siempre se avisa una hora antes Pero no sí. creo que haya sorpresa. No, creo que ya se empieza con las formaciones. Eh, lo que sí hay que destacar el compromiso de los jugadores que están en la Premier League, que eh, a pesar del no de sus equipos, se presentaron eh, en la selección. Y esos son como eh, el Dibu Martínez, Dochelso, Emiliano eh, Buendía y Cuti Romero, que eh, les habían dicho que no se podían presentar y ellos eh, no acataron esa orden. No se sabe si van a tener alguna sanción o no.
1: Lo que no entiendo es que en, en Europa, cuando juega la selección, el fútbol se para. Y sé que en Argentina no. Sé que va a haber inclusive un partido esta noche, si no me equivoco. O sea, los equipos que, que se encuentran eh, perjudicados, entre comillas, porque los jugadores son cedidos a la selección juegan con los suplentes, los que en teoría son suplentes, a no ser que sea equipos como Boca, River, que es lo que tienen un, un, un plantel mucho más grande, hay jugadores que por ahí, hay equipos que por ahí tienen jugadores, que por ahí es uno solo, pero es fundamental para ese equipo y, eh, aunque no creo que haya tantos que jueguen en Argentina, ¿no? ¿Es así? Son pocos los que juegan en Argentina.
3: Exactamente, pero cuestión, por ejemplo, antes estaba Enzo Pérez, eh, Armani, eh, Casco, mencionaron los de River, ¿no? y uh -huh. últimamente ahora se se disputa igual los partidos eso no sé en qué momento cambió no sé qué eh, qué arreglo hizo la AFA con la FIFA y todo eso
1: uh -huh. en cambio aquí en Italia vuelve el 11 de septiembre justamente con un gran partido van a jugar Juventus Napoli Juventus perdón se juega en el estadio iba a decir San Paolo no se llama Diego Armando Maradona y otra cosa que también estaba eh, se está llevando adelante lo que había sido una especie de, tirar una idea en caliente, pero que parece que se está afianzando, es que es muy probable que se juegue el partido si digamos si la pandemia lo permite y todas las demás cosas también que se juegue el partido de sí, entre los dos equipos que tuvieron que ver con Maradona y que eh, también ganaron sus respectivas copas así que es muy probable que se juegue el partido entre Argentina e Italia aquí en el, en el estadio eh, Diego Armando Maradona, lo que signi va a significar una fiesta hermosísima seguramente de fútbol y también un, un conjunto de, de emociones encontradas
3: así es, pero no se sabe si solamente se iba a ser en Italia y en o en Argentina o en los dos países uh -huh. todo se estaba disputando
1: todavía. por lo que yo sé lo, por lo que se habla en Italia querido Agustín y queridos compañeros y audiencia es que se va a hacer en Italia porque justamente el estadio se llama Diego Armando Maradona lo que sí es verdad es que en Argentina también el estadio de Argentinos Juniors tiene el mismo nombre. Entonces, también es probable que se pueda que se pueda jugar ahí. Sí, Iñaki.
2: Sí, nada, antes de que se me olvide, quiero dar un eh, recuerdo a todos esos colombianos que les gusta el ciclismo, ya que hablamos de deportes. se me ha pasado porque había ganado Superman López en la etapa reina de la Vuelta a España. Se ha subido un puerto que casi subía al cielo. Yo creo que estaba San Pedro casi en la meta y esperándole, y va tercero y disputando el podio. Simplemente quería decir eso porque sabemos que tenemos también audiencia en Colombia y también en Ecuador, que está el Gran Paz, pero esta vez está cascado el chaval y no, no puede. ¿Cuándo termina la vuelta? Este domingo. Ya final en Santo Domingo, eh, Santiago de Compostela, perdona que me emociono. Hay una contra el ojo el último día, cosa bastante poco habitual. Y parece que de todas formas todo está bastante decidido porque el gran Trimoj Roglic, o algo así, porque es esloveno el tío y no lo pronuncio bien, eh, va a ganar por tercera vez consecutiva la Vuelta a España, un grandísimo corredor, por cierto. ¿En España está también el gran premio de la montaña? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en cada país lo tiene de, punto, eh, de puntos dist distintos y al final habrá que opinar sobre la estética. Está el blanco y el rojo en, en Tour de Francia, aquí en España está el blanco y azul. Eh, con lunares azules, que yo creo que para un estampado, un hule o un mantel, depende de la versión se pronuncie ¿Y, y? pues queda muy bien, pero como camiseta.
1: ¿Y al que va primero? ¿Qué color tiene la camiseta en el. En el... Rojo, España rojo.
2: Es rojo, y lo digo ah. hasta con la R bien dicho La R, esa que te sí, caracteriza. Sí. sí, somos como Chile, ¿Chile no era también la selección rojilla o roja o algo así? Sí,
1: sí, la roja, ¿no? La llaman, ¿no, Agustín? La llaman la roja también a, a la selección chilena. Eh, en Italia no es rosa <ríe> la, el que va primero, la camiseta es rosa
2: la maglia rosa, famosísima la maglia ella,
1: rosa. pero lo conté una vez es porque eh, la, la el, el Giro de Italia lo organiza un cotidiano deportivo que justamente sus páginas son de color rosa y sí, sí, digamos que está en Palermo, justamente en Palermo también tiene una la remera rosa eh, tiene también la sede en Milán, claramente, Pero y, y es por eso que justamente el, el ganador, el que va primero y el que termina primero en Giro d'Italia, eh, el que va primero en la general, y el que gana también se queda con la, con la malla rosa, que es la, la característica del Giro de italia
2: Y termina en Milán, curiosamente. Y además, termina en no Milán por siempre. Porque no termina en Roma, así como siempre termina en París, y en España casi siempre termina en Madrid... Eh, en Italia casi siempre termina en, en Milán. Lo que siempre?
1: pasa es que Italia tiene una capital eh, geográfica y una capital económica. ¿no? Es como Estados Unidos que tiene una capital geográfica y una capital económica. Y lo mismo lo tiene Australia. Y lo mismo bueno, lo tiene
2: Escocia. Entonces, Estados Unidos eh, eh, tiene muchas capitales económicas. Sí, yo. pero digamos <risas> que la
1: capital económica es New York, ¿no? En eh, Estados Unidos. En, eh, este, en, en, en Canadá es Toronto y la capital no es Toronto, en fin. En Italia, eh, la, digamos que la capital mmm, legislativa, si queremos, este, eh, es, es, es Roma, pero la capital económica, la que mueve la economía, es, no no por nada la, la bolsa de comercio está en Milano y no en Roma.
2: Sí, además una cosa curiosa es que en los últimos años tiende a concentrarse tanto en todos los países de los que veo aquí, bueno, igual en Estados Unidos no, porque es, eh, eso es que es un continente sí mismo, pero tanto Buenos Aires. Eh, Madrid, París, Londres, eh, Lima también que han comentado desde Perú, eh, se concentra muchísimo en el centro, en la capital. Y curiosamente, por lo que comentas, Vilá eh, sigue teniendo esa, esa fuerza económica, aunque supongo sí. que quizás Roma esté adquiriendo esa potencia por ser capital, que esto está pasando en todo el mundo además.
1: Eh, lo que pasa es que Roma atrae por su turismo, ¿no? trae por sus bellezas este, arquitectónicas. Pero la capital es. No, han notado una cosa, ¿no? Que hoy las dos chicas están muy calladas. <risa> es raro, ¿no?
4: Si queréis que pueda hablar de fútbol y de mi amor hacia la Juventus. No. 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 Y sí,
1: me voy a cortar yo... las venas con una galletita no, de agua, no. Y Boca, o
4: sea, de o, o no. para hablar, por eso prefiero callarme, con vos no puedo o, hablar de
1: fútbol. Bueno, pero y de fútbol, o sea, vos, a vos te gustan Boca y Juventus, pero hablando de fútbol, porque no son equipos de fútbol eso Hablando de fútbol. <risa> ¿cuál, ¿Cuál te gusta? <risa> Bueno, es, es fútbol, es fútbol menor Es fútbol menor, coincidamos claro. con eso claro. Es fútbol menor Pero eh, hablando de fútbol verdadero <ríe> No, mentira
4: bueno, Ya no o sea, ya no está más el programa My Gol,
1: ¿no? No, no está más, pero vos sabés Que hay un, hay un canal de televisión Que siempre de media set Que es la, la cadena de Berlusconi Que tiene un canal dedicado Como está en Argentina, creo que se llama Volver, está este que pasan lo, los programas viejos, ¿no? Los que tuvieron suceso, y a veces los veo, y es un, es un programa que me ha hecho divertir muchísimo bien, bien. My Diregol es algo, creo que quedó en la historia como uno de los programas más lindos al menos, no solamente para mí, ¿eh? Por eso lo vuelven a poner Lo que pasa sí. es que quisieron hacer una reedición y como todo, ¿no? Eh, cuando quieren hacer algo que tuvo mucho éxito y lo quieren repetir pocas veces tienen suceso
4: bueno.
1: Era maravilloso. Era, era algo fantástico. Lo que me he divertido con ese programa. Sí, Agustín.
4: No, yo quería
3: preguntar, ya que estamos con Carol, que no la, no la veíamos al principio del programa, eh, me han llegado imágenes de qué pasó en Estados Unidos con la tormenta, y justamente Iñaki había tocado el tema. Quería saber cómo se está viviendo ese, ese momento ahora, porque he visto imágenes de tornado, eh, de los subtes inundados. Subte, va, te lo digo porque en Buenos Aires, ¿no?
4: Sí. Chicos, yo estoy, acabo de llegar, estuve todo el día metida dentro de una oficina y les confieso que no me he enterado prácticamente de nada. Voy ahora a mirar un poco las redes, pero cuando yo entro a, a, al trabajo lamentablemente es como una burbuja. Eh, sí, empezó a llover muy fuerte acá y cuando llegué eh, me, me comentaron que estos, que estos días, los días que siguen, van a ser todos de fuertes lluvias, Pero sí, sí. no sé no, no sé puntualmente a qué se están refiriendo con, con lo del tornado, porque hasta ahora no escuché nada.
1: No, yo eh, no tampoco. Pero me parece que no hubo grandes problemas últimamente. Quería compartir esto con ustedes antes de terminar, ¿no? Ustedes, ¿quién no conoce a Roberto no, Meninje?
4: Perdón, pero Agustín, ¿vos escuchaste algo de, de, en algún lugar en particular?
3: Eh, si no me equivoco, no sé si... Eh... En New Jersey
2: o New York, por ahí, no me acuerdo ah, Sí, bueno concretamente sí que he visto yo imágenes de Filadelfia, que aquello no parecía un queso mal este, <risa> pero estaba estaba lleno de agua en, en New York, como comentaba Agustín, sí que había habido algún metro que estaba inundado, de hecho se ha parado todo el metro de Nueva York cosa que por lo visto es algo casi excepcional. Y como ayer comentaste, es que estaba, iba, estaba muy oscuro también en Miami, que parece que iba a haber tormenta. Aquí en España, también en el norte, y ha habido otras tormentas gordas, y en Buenos Aires casualmente, también estaba muy oscuro y parece que iba a haber tormenta, me llamó la atención y nada, espero que todo haya estado bien por Miami, que no haya quedado, como bien comentaba Agustín, en todos esos desastres, que por desgracia te vas a enterar y pronto.
4: No, no, por ahora no. Les contaré mañana.
2: Decía, les quería
1: compartir esta frase que me pareció fantástica Todo el mundo conoce a Roberto Benigni ¿no? Ganador de, entre otras cosas Del de el Oscar eh, Por la vida en verla Y eh, recibió eh, Ustedes saben que está el Festival de Venecia Septuagésimo octavo Festival de Venecia del cine este una, una muestra muy importante Donde vienen artistas de todo el mundo Sobre todo americanos Pero recibió el león de oro A la carrera eh, y dedijo, Se lo dedicó a la mujer y dijo Este león es tuyo yo merecía solamente un gatito. Mira qué linda qué linda frase, esta, esta dedicación de amor en un momento tan particular, ¿no? De Benigni, porque eh, digamos que es su otra mitad. Creo que Benigni sin su esposa no sería Benigni. Él la tiene en todo momento, en todas sus películas, en todas sus funciones, siempre está la esposa con él.
2: Sí, Iñaki. Yo lo que he aprendido de Benini es una de las frases más bonitas con las que se puede despertar a una mujer que es Bonjour, no princesa. Bueno, aparte no de, de eso, también la, la magnífica y preciosa metáfora de, de cómo se consigue mediante un juego cambiar una realidad tan horrible por, por un juego infantil, ¿no? Eso me parece que de la película es, es brutal es, y es, la brutal. ironía y el humor Mira, que tiene me parece absolutamente maravilloso. Sí, se sabe,
1: la, la y explica la Constitución italiana. Y La Divina Comedia, de memoria, La Divina Comedia es un libro enorme, dificilísimo, y el tipo te la explica, hizo programas ¿no? de televisión explicando La Divina Comedia, pero te digo que tendría que haber sido profesor, porque explica estas dos estos dos libros tan fundamentales, de una manera tan simple, que eh, te quedas con la boca abierta, lo sabe a
2: memoria, a memoria, de memoria lo sabe. Sí, Iñaki. Pues si lo ves alguna vez, le preguntas quién es el único personaje de toda la Divina Comedia, que yo también me lo he leído, que engaña a los demonios. Y te dirá que es una persona que es de mi tierra, del reino de Navarra, lo cual me dejó bastante asombrado. Sí, sí, es la única persona que consigue uno, un, uno, uno de mi tierra y la verdad es que... En aquella época existía el Reino de Navarra, porque estamos hablando de la obra de 1350, uh -huh. creo recordado, por ahí no me acuerdo, cuando era, creo que era el 480, y la verdad es que me hizo muchísima gracia. Pero que sepáis, chicos, de todo el mundo, que somos buena gente en Navarra.
1: Sí, sí, bueno, nadie lo pone en duda, nadie lo pone en... El día que encuentre la Divina Comedia en, en italiano y no en italiano antiguo, me lo voy a leer, lo que pasa es que está todo en italiano antiguo, es difícil encontrarlo en un italiano digamos
4: cotidiano. Nos ¿Te tenemos acordás? que ir irla... no ¿Te acordás de la película esta que hizo con, con, con este actor que murió? Con contra una... No sí, resta que
1: Ah, claro, bueno, esa también es no un... lo vamos a hablar porque es una película fantástica. Claro, Ellos no. este, en un momento paran en un, en un este, en una, en una barrera, tienen que pasar un tren y cuando pasa el tren, pasan la barrera y están en otro siglo, están en la Edad Media. Colón tiene que partir Sí, ellos tienen que tratar de parar a Cristóbal Colón, que después no lo logran, pero est están sumergidos en una realidad de... es como si hubiesen entrado en el túnel del tiempo pero ellos con sus costumbres de, de esta época. Es una es una película maravillosa. <risa> Se encuentran a Leonardo Da Vinci y le quieren explicar lo que es el semáforo, lo que es, lo que es el chinchón, es, es fantástica la película. Nos tenemos que ir porque ya apareció nuestro operador ahí en la imagen, lo estamos viendo, así que eh, gracias eh, Sandri por haber estado otra vez con nosotros y a tu mate también. <risa> gracias Iñaki, un abrazo grande, sí. nos vemos mañana. Agustín. Igualmente, ahí que estaremos. Y que grande Argentina, eh. Chau, caro Hasta mañana. Chao, chicos.
4: Hasta mañana. Buenas noches. A
1: ustedes también, que sintonizaron la, la, la quinta pata aquí en House in New York, que les mando un abrazo grande. Les mandamos un abrazo grande y, y nos reencontramos mañana. Que
4: tengan un día excelente. Hasta una noche. Chao.